2: la persuasion Le silence Mario Dumont Informé Cultivé Rigoureux Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, grosse journée d'actualité, mais je pense que pour bien des gens Bien des consommateurs, bien des gens qui ont une hypothèque sur leur maison. La seule nouvelle qui qui compte vraiment ou qui marque ou qui a un impact direct, c'est cette décision annoncée ce matin de la Banque du Canada de, de hausser à nouveau d'un demi-point pas un quart de point comme on pouvait s'y attendre mais une autre hausse majeure d'un demi-point euh, du taux directeur qui atteint maintenant 4,25% ce qui veut dire que dans les hypothèques à taux variable là, vous n'avez plus grand-chose en bas du 6% euh, de possible même pour ceux qui ont un tarif très avantageux donc euh, c'est est-ce euh, que c'est trop, est-ce que c'est la hausse de trop on dit que la Banque du Canada veut passer un message clair, je vais vous avouer là, que ça devient euh, en neuf mois seulement passer de 0,25 à 4,25% ça devient assez violent comme changement, assez rapide comme changement et difficile pour les gens de s'adapter. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100 de nouvelles. Vous regardez LCN.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Rapport de la vérificatrice générale sur les retards d'apprentissage des élèves. On cible le ministère de l'Éducation. Évidemment, des retards qui sont attribués à, alors que les écoles étaient fermées là, durant euh, la pandémie. Et on reproche aussi au ministère de ne pas avoir les données, c'est-à-dire il y a combien d'élèves qui sont en difficulté en ce moment et où ils se trouvent. On va écouter ensemble la réponse du ministre Bernard Drinville un petit peu plus tôt.
5: J'ai besoin d'avoir accès à ces données-là pour avoir justement une idée beaucoup plus claire et précise de l'éventuel retard qu'on a accumulé pendant la pandémie. Pourquoi si c'est difficile d'avoir des données? Euh, Mais parce parce qu'ils
6: ne sont pas disponibles
5: et dans certains cas.
6: Vous... – Pouvez-vous
5: croire, pouvez croire que, y a, y a, par exemple, si on demande à des centres de services scolaires combien d'employés vous avez, il y a des centres de services scolaires qui ne sont pas capables
7: de me le dire. Mais les
8: Donc, les mais devoirs, comment est-ce que tu veux gérer ça?
7: ça?
4: – C'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'examen du ministère, je pense que c'était en 2021, Mario, 2020, le quatrième et cinquième secondaire. Ouais.
3: – C'est quand même étonnant. Je dois avouer que cette nouvelle-là m'a vraiment étonné parce que moi, à l'autre ouais. extrême, là... Je suis toujours un peu renversé de voir au Québec à quel point on, on documente parce qu'à cause de la façon dont c'est fait là, les budgets pour aider des enfants euh, il faut qu'un maximum d'enfants aient un besoin particulier, Puis même les parents veulent ça pour que leur enfant ait de l'aide, il faut qu'il soit décrété, il faut que leur enfant ait une étiquette dans le front, qu'il ait des besoins particuliers donc à cause de ça, là, les étiquettes sont surmultipliées dans notre réseau d'éducation pour donc, c'est ça que j'ai un peu de misère à comprendre. Il me semble qu'on est dans un système d'éducation comme nulle part ailleurs ou comme jamais dans notre histoire. On a étiqueté des enfants avec des besoins particuliers. Euh, mais là, on n'est pas capable d'avoir un portrait. C'est certain que l'absence d'examen du ministère, ça nous a empêché d'avoir, minimalement, à la fin de l'année, d'aller chercher le portrait général. Euh, on avait beaucoup misé du côté de l'ancien ministre de l'Éducation sur le tutorat. J'avais l'impression que c'était une bonne mesure. La, la vérificatrice générale semblait être un peu plus sceptique, mais est-ce que c'est est toujours embêtant? Hein? T'sais, tutorat, c'est des gens qui venaient, que ce soit des étudiants en enseignement ou des enseignants retraités, venaient aider. Est-ce qu'ils ont noté tout ce qu'on fait? Parce qu'à maintenant, on n'a pas de statistiques sur tout ce que les humains font. ou toutes les Est-ce qu'on a bien noté les progrès, qu'ils ont fait? Peut-être que c'est difficilement mesurable en termes, en termes chiffrés ouais. pour la vérificatrice générale. Mais enfin, mais, mais on le sait qu'il y a du retard. Là. On, on le sait qu'il y a du retard qui est lié euh, aux années pandémiques. Et ça doit être une priorité du nouveau ministre de l'Éducation d'attaquer ça. J'ai aussi été, je vais t'avouer... J'ai aussi été estomaqué oui. par le rapport, là. Tout le matériel informatique, tout ce qu'on a acheté pour aider des jeunes là, à distance, là, à faire l'enseignement à 42 distance.
4: 42 millions.
3: Bien. Moi qu'on ait dépensé 42 millions à la limite, comme on dit. Et quand il faut, il faut. Là, on était en pandémie, il fallait que nos jeunes ben, aillent à l'école. Ça
4: dort sur des planètes. Bien, c'est ça le problème. Planètes, là, on a ça des dans tablèles. des entrepôts, mais
3: ça n'a <rire> ouais. jamais servi. <rire> pour, une, pour une partie, mm. pour la moitié ou quelque chose comme ça. Euh,
4: mais Mario, on regarde ça, là. Pénurie de main-d'œuvre. Euh, Retard de beaucoup, beaucoup d'élèves euh, qui, qui, ont, qui ont accumulé des difficultés d'apprentissage durant la pandémie. Décrochage. j'avais un reportage dans la presse samedi dernier. Ça décroche là, à 13-14 ans au Québec. Euh, du matériel euh, informatique qui danse sur les tablettes. Problème de ventilation. Euh, le, le ministre de l'Éducation, il y a vraiment beaucoup de pain sur la planche là, en ce moment.
3: Oui, mais Julie, je veux te dire... Euh... Tous nos réseaux publics là, sont tous pétés C'est ça la vérité là. Le réseau de la santé, le portrait que tu viens de faire Pour le réseau de l'éducation, je pense que tu pourrais... En 30 secondes, nous faire un portrait semblable pour le réseau de la santé. Puis dans le fond, pourquoi mmh. on parlerait pas du réseau des tribunaux? Euh, c'est le bordel aussi dans la justice. Et dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est il faut ajouter de l'argent, il faut ajouter de l'argent, il faut ajouter de l'argent. Euh, le personnel met des publicités, les syndicats mettent des publicités à la radio pour dire le personnel déjà trop peu nombreux, euh, ils veulent travailler moins ou faire alléger leurs tâches je sais pas où on va aboutir, là, mais tous les réseaux publics euh, sont, pour l'instant, là, dans mes mots, sont, sont toutes pétés. Là, là où on se parle, sont et comment on va euh, réparer ça? Euh, puis là, je suis même pas à dire ce gouvernement-là ou un autre gouvernement ferait mieux. T'sais, pis t'sais, la réponse est facile. Là, on se retourne vers les contribuables, mmh. puis on dit ah, payez plus d'argent, mettez plus d'argent, plus d'argent. Il hey, va vu l'argent qu'on a mis dans ces réseaux-là ces dernières années, la santé l'éducation. Peut-être pas la justice, ce ne serait pas vrai. Là, mais la santé et l'éducation, les ajouts de budget, les augmentations de salaire, ça, c'est... Complètement fou, ce qu'on a mis ces dernières années, C'est des augmentations de budget spectaculaires. Puis là, on se fait dire, tu le contribuable qui travaille, mettons, dans le secteur privé, qui est pas dans le secteur public, qui se fait dire ça, là. Oh, on en met pas assez, on en met pas assez. T'sais, écoute, euh, il... c'est sûr que t'as le goût de brailler. Tu dis, OK, la santé, l'éducation, euh, fermer tout ça, puis on va aller se faire soigner, pis se faire éduquer aux États-Unis. Ici, au Québec, on est... On, est plus... on est plus capable de le faire. Mm. On ne semble plus avoir les gens, la compétence, les réseaux capables de le faire. C'est assez, c'est assez décourageant.
4: Et autre affaire qui va pas si bien que ça, selon la VG, euh, Mario, c'est Hydro-Québec, euh, les lacunes du côté d'Hydro-Québec, des, des pannes de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Et on n'a même pas comptabilisé les pannes liées à des événements météo-violents, c'est ce que nous disait Mme Leclerc un petit peu plus tôt. C'est un réseau qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour.
3: Oui, euh, j'avoue que celle-là... Euh, D'abord, ça fait pas longtemps que la vérificatrice euh, générale, là, que la loi permet d'aller chez Hydro-Québec. Avant ça, Hydro-Québec, c'était comme ce qu'on appelait, dans le langage savant, en dehors du périmètre là, de vérification, donc des, 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 des organismes au ministère que le vérificateur pouvait euh, scruter. Et donc, nous donne un portrait. Euh, moi, euh, j'avais compris, la, la présidente d'Hydro-Québec avait fait une sortie, je pense c'est l'an dernier, pour dire « Oui, on a bien des pannes, mais c'est lié au fait qu'on a négligé un peu le l'élagage des arbres donc je pense qu'on avait augmenté de ça l'a pas doublé le budget pour nettoyer les branches puis tout ça en disant avec les événements météo et Moi, mm -hmm. je pensais, parce que c'est vrai qu'il y a plus de pannes, puis on l'entend, les citoyens spontanément le constatent, là, on entend ça, il y a plus de pannes qu'avant. Mais moi, je pensais que c'était vraiment les pannes complètement liées à, justement, là, des phénomènes météo, à des grands vents, etc., ou des verglas, puis à trop de branches autour, pas assez de nettoyage des branches autour des fils. Mais là, la, vérifi la vérificatrice vient de dire, attention, il n'y a pas juste ça, là. Il y a des... complètement en dehors des phénomènes météorologiques, il y a des pannes aux transformateurs, entre autres, qui sont liés au fait que l'équipement est l'équipement n'est pas suffisamment entretenu, n'a pas été remplacé à temps. Et euh, on en a beaucoup et on va en avoir de plus en plus. Alors, j'ai hâte d'entendre, la, la, j'ai hâte de voir comment Hydro-Québec va traiter cette affaire-là. Mm -hmm. Est-ce qu'on a un plan? Bon, on ne manque pas d'argent techniquement chez, chez Hydro-Québec, quoique bon, le ministère des Finances est toujours intéressé à, à avoir des profits d'Hydro-Québec. Ils font partie de ce qu'on prévoit de, de ce qu'on prévoit pour financer nos services publics et autres. Mais Peut-être qu'il faudra, faudra en mettre un peu plus sur la sécurité du, euh, du réseau.
4: Mario, la COP15, euh, je sais que tu l'as couvert dans ton émission plutôt aujourd'hui. Il y avait quoi? Bon, une cinquantaine, peut-être 150 manifestants à l'extérieur, mais il y en a eu à l'intérieur. Et on était plusieurs à se poser la question, mais il y a des policiers partout à Montréal en ce moment. Il y a un immense périmètre, ou en tout cas, un périmètre de sécurité autour du palais des congrès. Comment se fait-il qu'il y a des manifestants qui ont réussi à entrer à l'intérieur? Mario, ils sont accrédités. Alors, ils font partie des discussions de la COP, mais ils n'y croient plus. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut espérer une entente quand les, les environnementalistes, au sein même de la COP, la COP ne, ne croient même pas une entente éventuellement là, qui pourrait aboutir le 19... D'ici le 19, ouais. 19 décembre.
3: Bien, je, je m'excuse, je vais être sévère, là, mais sans dit long. Tu sais, ces conférences internationales, il y a tout là-dedans, là. Mais il y a un paquet... Tu sais, il y a pas que des gens qui s'inscrivent là puis qui je serais curieux de voir ces gens-là. Ils ont tout un doctorat en biologie, en biologie moléculaire, en survie mmh. des espèces, en zoologie, ou c'est juste des militants là, qui ont un diplôme en sciences sociales. Ça leur prenait une cause, ils ont choisi celle-là, puis ça leur fait une job. T'sais, je veux pas dire ça, mais il y a aussi de ça. Tu sais, c'est que tu dis Il y a 18 000 participants. Ça, on nous a impressionnés. C'est une énorme conférence. Il y a 18 000 participants. Mais on sait au moins qu'il y en a quelques centaines. Ce pas des vrais participants. C'est des gens qui vont là parce qu'ils ont une cause, puis là, ben, ils vont en profiter pour manifester. Mais c'est pas ça un participant. Le participant, doit avoir de l'eau à amener au moulin, de la compétence, de la, de la matière à amener, des choses, des actions qui doivent être entreprises, etc. Soigner euh, une pancarte, c'est pas vrai que tu as besoin d'un doctorat pour ça, puis t'amènes des, des solutions puis des compétences hors de l'ordinaire qui vont euh, changer le, le cours de l'humanité. Donc, euh, tu sais, des chiolets avec une pancarte, bien là, il y en a qui ont réussi à avoir une inscription <rire> officielle euh, qui a été payée ah ouais. par je sais pas qui, probablement, dans des organismes subventionnés. Je serais pas surpris qu'il y ait des organismes subventionnés avec nos taxes pour inscrire des gens qui vont Là, mais qui n'ont pas de compétences particulières, qui vont soigner une affiche, ça s'enlève de la crédibilité, à mon avis, à l'événement puis dehors, t'as des, des militants écologistes qui disent que la COP15 devrait pas se tenir, donc que tous ces scientifiques, tous ces experts internationaux de tous les pays ne devraient pas se réunir parce qu'eux autres, ils y croient plus puis tout ça euh, en tout cas, je, 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 la, la, la plus humoristique, c'est la mairesse là, qui trouve ça beau, là, tout ce militantisme, tous ces militants là, qui ont à cœur la planète, et tout ça. Hey, J'ose espérer que ceux qui ont vraiment à cœur la planète, c'est les vrais participants qui sont à la conférence et qui essayent de trouver des, des solutions. Là.
4: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre
2: Morin
3: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles du jour, euh, ben alors qu'on parle de transport collectif, de transport collectif qu'on investit des sommes qu'on demande au gouvernement d'investir, qu'on a le projet de tramway à Québec, on dit ça prend un rem dans l'est, on construit le rem dans l'ouest. Euh, mais les gens ne le prennent plus le transport en commun. Oui, c'est ce
5: que le rapport euh, de l'achalandage des transports collectifs dans les deux dernières années du ministère des Transports révèle. Aujourd'hui, on dit que ça a diminué de plus de 60 au Québec dans les deux dernières années. faut quand même comprendre. Il parle... y a la pandémie là-dedans, là. Exactement. Euh, ça, je le comprends. On parle mais même
3: de... présentement, on n'est pas revenu pas proche des, des standards
5: réguliers. Là. Non, mais on n'a pas tous les chiffres encore pour l'année 2022 qui devront être compilés. Donc, ce sera surtout là à voir ce qui va se passer. Mais on n'est pas revenu au niveau d'achalandage pré-pandémique. Qu'on disait qu'il était très, très achalandé au point même où on était parfois tassé dans les transports en commun. Faut comprendre. Entre 2019 et 2020, le nombre de déplacements en 2019, c'est 650 millions. C'est tombé à 305 millions en 2020. Après ça, on espérait atteindre 330 millions en 2021. Mais non, ça a encore diminué. Au contraire, 245 millions de déplacements dans cette année-là. Donc, on n'a vraiment pas atteint les cibles. Faut comprendre. Il y a le confinement, évidemment, qui n'a pas aidé. Après ça, le télétravail qui s'est implanté, et surtout qui est là pour rester, Mario. On parlait plutôt cette semaine du, de l'achalandage dans le pont-tunnel qui a baissé de manière drastique. C'est un des héritages quand même de la pandémie, le fameux télétravail qui vient beaucoup aider. Et on dit que c'est encore une fois une des raisons qui expliquerait ce peu d'achalandage dans les transports en commun. La région de Montréal qui est particulièrement touchée. En deux ans, c'est 44 de chute d'utilisation. 165 millions de déplacements dans le dernier rapport de la STM. Et surtout, on parlait des déficits plutôt de la STM, mais pour 2023, dans le transport en commun au Québec, c'est 560 millions de dollars de déficit en tout et partout qu'on prévoit vu qu'il y a un manque à gagner en raison de
3: l'achalandage. ouais mais là, c'est tout un dilemme parce que ça veut dire que tu promènes des véhicules vides, euh, ce qu'on devrait pas faire en inquiétude de changement climatique, mais de l'autre côté, on se dit, ben... Si on n'offre pas le service, euh, on va décourager de façon définitive les gens d'utiliser le transport collectif. Tu sais, si t'as pas des bonnes heures, ou si ils si passent jamais, mais jusqu'où tu promènes Ça veut dire que là, tu promènes la, la réalité de ça. Tu promènes des autobus avec deux, trois personnes dedans, avec euh, le volume d'un taxi là. avec moins
5: de, de gens. Ouais,
3: ouais. c'est certain qu'il y a pas mal moins de gens, surtout dépendamment
5: des à heures, les heures, heures ouais, de Mais comme tu le dis, il faut maintenir quand même une offre de service. Sinon, le transport en commun, ça perd tout son sens. Il y a des sociétés de transport au Québec, par exemple celle de Sherbrooke, qui a demandé à Québec d'éponger le déficit avec ce qui reste comme argent non utilisé dans le fonds d'urgence COVID, ce qui pourrait être une aide, sachant ouais, surtout que la, la COVID est un des Le fonds d'urgence COVID,
3: c'est de l'argent emprunté, c'est comme c'est des fonds c des fonds théoriques c'est de l'argent emprunté qu'on avait rendu c'est pas comme si on l'avait puis il y avait resté du surplus là <rire> oh oui puis ça va pas rester moisir dans non, un non, coffre non, non, non. au
5: cas où il y ait Covid 2 on souhaite pas mais euh, non vraiment c'est quand même spécial là, au moment où on parle là, encore une fois le beaucoup de transport en commun de voir que c'est peu utilisé surtout quand c'est qu'on risque d'en construire d'autres Tantôt tantôt énuméré toutes sortes de choses mais ça compte pas la fameuse ligne rose du métro le prolongement de la ligne c'est pour ça c'est
3: jusqu'où tu développes euh, en accéléré des projets de transport en commun quand dans les moyens existants sont, sont utilisés. Peut-être qu'il y a euh, des gens qui ne sont pas atteints aussi, des régions, des ouais. gens, un marché potentiel. Peut-être euh... que ça va se replacer vite aussi. Peut-être qu'en 2023, 2024, là, on va revenir à la vraie normalité qu'on n'est pas encore revenu à la normalité post-Covid.
2: Il ne mord pas à l'Amson des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: Alors, il euh, y a une nouvelle vedette sur TikTok. Je pense qu'il faut dire un TikTok famous. En tout c'est ce qu'on m'a enseigné. Là, comme, euh, on dit un Instagrammer tout ça, mais sur TikTok, on dit un TikTok famous, euh, qui l'est devenu grâce euh, aux vaches en cavale de Saint-Sévère. Euh, oui, il y a la directrice générale de la ville et quelques journalistes, quelques vedettes qui sont nées de ça. il y a une vedette sur TikTok aussi, et qui a commencé même une collection de vêtements à l'effigie euh, des vaches de euh, Saint-Sévère. Mathieu euh, Murphy-Perron est avec nous, bonjour. Bonjour. Avec Team Cause, l'équipe des vaches. C'est ça. Pourquoi vous êtes, vous êtes pour, vous êtes du côté des vaches, les vaches sont-tu contre oh. les humains?
9: <rire> Je suis surtout pour pour la libération de ces vaches-là. Je pense que les vaches nous ont beaucoup inspirés par leur, leur, leur petit côté rebelle, leur petit côté intelligent de juste sortir la nuit. Ça, Quand j'ai lu la nouvelle dans la nouvelle liste de, de mmh. Sébastien Hall. J'ai trouvé ça très touchant et j'ai juste voulu le partager avec des gens qui ne parlent pas français dans le Canada anglais et dans le reste du monde. et Ils ont été aussi enchantés que moi par l'histoire.
3: Par oui, parce que l'essentiel, si vous avez été véhiculé de façon aussi large et être devenu une vedette, parce que c'est beaucoup en anglais. Là.
9: Ben écoute, j'avais déjà une certaine portée sur TikTok, surtout plus sur des enjeux d'urbanisme. C'est rare que je parle de vaches. Mais là, c'est les vaches ouais. en anglais qui poignent parce que ces gens-là ne connaissaient pas l'histoire que le Québec que le Québec français était déjà au courant.
3: Oui. Connaissez-vous ça, les vaches?
9: Très peu. Moi, je suis végan. Alors, je suis très tofu. Je peux vous donner des très bonnes machinettes de tofu, pas mais pas intéressé. Sinon, les vaches,
3: très, très <rire> pas intéressé. Non, mais vous connaissez. Parce que, à terme, ça peut être une insulte aux producteurs agricoles, non?
9: Je oh, c'est que c'est pas mon objectif. Euh... Qu'est-ce qui est intéressant dans toute cette histoire-là, c'est qu'on en, en apprend un peu plus. Hein. Moi, les vaches sauvages, je ne savais pas que ça existait. Ou si je vous étonne, je pensais que les vaches, c'était. Ouais, ça n'existe euh, pas vraiment,
3: là. Droit, ça ne survivrait un, un pas. Ça ne C'est pas. C'est parce que c'est des torts, C'est des jeunes vaches, C'est un peu fringant. C'est comme un chevreuil, là, quand ça n'a pas eu son premier veau. Mais, euh, d'après moi, des vaches dans la nature, euh, dans une forêt où il y aurait des loups, euh, ça ferait pas vieux os, là.
9: Ça, ça se peut, mais il y a quand même certains articles qui sont sortis sur quelques trou troupeaux qui existent ailleurs dans le monde. Ouais. Est-ce que ça peut survivre dans le Québec français? Euh, Je ne pense pas nécessairement, mais dans d'autres mmh. places du monde, il mmh. y a des vaches en liberté.
3: Mais sont bien les vaches dans une ferme, non?
9: Ça dépend de la ferme. Ah ouais. On, on sait bien qu'au Québec, c'est environ 90% des vaches qui sont pas euh, en liberté, qui ne sont pas vraiment, qui sont euh, très, très, très contraintes, évidemment. Les, ouais. Ces vaches-là étaient parmi les chanceuses. Ouais, C'était ça chez nous, C'était ça, mais
3: il était assez heureuse. Parce oui, qu'il oui, n'y en a jamais une qui m'a confié le contrat. Peut-être que vous, euh, vous avez eu des confidences là, qui ne m'ont pas été faites. Là. Mais il était heureuse.
9: Je pense. Il ouais, y, y a quand même beaucoup de vaches qui ont, euh, qui ont, qui ont des signes de... De blessures, pas parce qu'on veut les maltraiter, mais c'est parce que c'est quand même une job off. Qu'est-ce qu'ils font pour euh, nourrir ouais. et euh, nourrir le Québec?
3: Ouais, les agriculteurs aussi ont une job off pour nourrir le Québec. Peut-être peut peut plus va. encore, c'est eux autres qui nourrissent les vaches. Les...
9: <rire> et qui les inséminent aussi.
3: <rire> oui, c'est vrai, ah, il y a des experts pour ça. Ça, je l'ai jamais fait. J'ai fait tout, mais pas ça. Euh... <rire> là, 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 vous êtes rendu à vendre des T-shirts avec ça, là?
9: Oui, oui. c'est. Les gens demandaient. Les gens demandaient de plus en plus de contenu. Ils voulaient savoir comment montrer leur amour pour les vaches. Je suis quelqu'un qui gagne bien ma vie, alors j'avais pas nécessairement besoin de, de sous de plus, mais j'ai dit si je peux amasser des sous, peut-être donner ça à un sanctuaire, pourquoi pas.
0: Un
3: sanctuaire? Un sanctuaire oui, de vaches? Y a un
9: sanctuaire en estrie qui s'appelle le sanctuaire pour les fermes, de, les animaux de ferme de l'estrie. C'est le seul sanctuaire au Québec. Ah. Alors, c'est toujours bien de, de soutenir une bonne cause. Alors, ça va là pour l'instant.
3: Mais, euh, je, je reviens avec... Euh, C'est pas une espèce... C'est pas une façon un peu détournée de passer... Vous êtes vegan avec le petit message anti-agriculture, les gens de la ville, un petit mépris là, pour les fermiers en région. Juste un petit, petit, petit... C'est vraiment pas mon objectif. non. Il y a non, un non. Plein,
9: plein de fermiers qui... Euh qui soutiennent le bien commun, qui soutiennent la collectivité. C'est certain que j'aime le plus possible qu'on traite les animaux le mieux possible, mais c'est irréaliste de penser que tout le monde va devenir légal, ils ont de soutenir
3: Ils ont peut-être eu peur des humains, ces vaches-là, mais c'est pas clair qu'ils sont mieux. C'est pas clair qu'ils vont passer un bel hiver.
9: Il serait peut-être mieux de rentrer à la ferme, non? Québec, ils vont pas passer un bel
3: hiver, c'est certain. Ouais. il faudrait les encourager à rentrer à la ferme là. ça va prendre une autre gamme de t-shirts oh, oui, 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 mm à moins 20 ça va prendre un autre, une autre gamme de t-shirts euh, back home c'est ça. <rire> ça donc là les t-shirts ça se vend à quoi vous, êtes, vous avez des commandes de partout aux états unis en Europe avec un, un système de, 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 de shipping, d'expédition
9: exactement, il y a des t-shirts qui ont été commandés par plein d'Américains, il y en a un qui, euh, qui s'en va vers l'Australie en ce moment euh, mais la majorité des commandes viennent des états unis
3: ouais c'est. Euh, euh, cette histoire-là, quand même, euh, fascinée tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Ah
9: hein? oh, oui, moi, quelque chose qui m'intéresse, ben, que je trouve curieux dans les commentaires de la vidéo originale, il y a plein de gens qui disent Ah, ça serait donc bien un bon film, mais il y a des gens qui pensent que ça serait un bon film de Wes Anderson, d'autres personnes qui voient ça comme Pixar, d'autres personnes qui pensent que c'est un film d'horreur parce que les vaches sortent juste la vie. Alors, ça inspire plein de personnes, ça frappe l'imaginaire, mais tout le monde a un imaginaire un peu différent, cest qu'ils aiment projeter cette, cette, les scénarios qui les inspirent sur ces vaches-là. Ouais.
3: Ben, on va continuer de suivre ça. Donc euh, là, euh, ça, ça a multiplié par combien, là, votre nombre d'abonnés de TikTok, là, les vaches en cavale? Oh, pas, pas
9: tant. J'en avais bon. environ 10 000 avant, j'en ai 15 000 maintenant. Ah, okay. euh, le
3: ça n'a pas qu'intuplé. Euh, juste un bon petit saut. Là. Un bon petit bon oui. Mathieu Muffet-Perron, merci d'avoir été là. Bon. Au revoir. Alors, Team revoir. Cause, le mot-clic, euh, si vous voulez aller voir ce que fait Mathieu Murphy Perron euh, sur euh, le réseau TikTok.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On
10: a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il lance sa la ligne au bon endroit. Pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Même si on sentait dans ton ton que tu n'étais pas nécessairement d'accord, tu nous avais prévenu est-ce que la Banque du Canada donne encore un coup, tôt, un double tour de vis, là, une augmentation d'un demi-point du taux directeur ce matin.
8: Effectivement, ce qui amène le taux directeur au Canada à 4,25%, c'est le taux le plus qu'on a vu depuis la crise financière de 2008, qui sont arrivés à l'âge adulte <rire> depuis, jamais vu là, des taux directeurs comme ceux-là. C'est la septième hausse consécutive du taux directeur de la Banque centrale du Canada qui, évidemment, a, été, a surpris beaucoup de gens, là, passant de 0,25 en début d'année. Euh, cette année, à maintenant 4,25%, donc c'est 4% de plus là, de, de, de taxation de l'argent, si tu veux, Mario, <rire> par ouais. la Banque centrale du Canada. Euh, c'est assez étonnant, honnêtement. Beaucoup de gens, là, ces derniers jours, on en a parlé hier, bon, tu as la possibilité du 0%, je vous avais prévenu que c'était un peu... Mais, mais certains disaient qu'un quart de point, ce serait quand même pas si mal, ça continuait d'envoyer de, le signal dans la bonne direction de contrôler l'inflation, de réduire le, la masse monétaire. Euh, malheureusement, là, si je peux m'exprimer un petit peu, je trouve que, bon, là, on y va d'un demi-point. Euh, la elle n'évoque pas si c'est la fin ou pas, mais elle dit pas non plus qu'il y en aura d'autres. Donc là, on, certains croient que c'est vraiment la, la fin mm. des cacahuètes, que ça va rester ouais. à ce seuil-là. C'est euh, toujours la question,
3: quel est l'impact des hausses précédentes? Hier, là, je voyais, par exemple, qu'à Toronto... On dit que le nombre de transactions en novembre, on a fait début décembre le bilan du mois de novembre dans le marché immobilier, il y a eu 50% de moins de transactions que novembre de l'année d'avant. Oui. Bon, on va me dire novembre de l'année d'avant, c'était des mois un peu fous, là, mais quand même, quand tu as une réduction de 50%, tu dis que okay, tes hausses de taux d'intérêt précédentes, ils commencent à avoir de l'effet vraiment là, sur le marché.
8: Ben, L'enjeu, comme tu dis, Mario, c'est que, bon, il y a, y a deux choses. Là. Le problème, c'est que les prix de tous les biens dans l'économie ont augmenté très rapidement. On parlait de taux d'inflation à 8, puis à 6,9, puis on voit vraiment qu'il y a une dégradation tranquillement vers un seuil plus acceptable éventuellement de 2-3%. Mais pour combattre ça, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire immensément souffrir le marché de l'immobilier. Et donc, ce faisant, avec la quasi-totalité, enfin fait, la majorité, on va dire, des ménages là, au Canada, euh, dont plus de 60% des ménages donc, sont propriétaires de leur maison, donc aujourd'hui, qu'ils soient sur des taux variables ou carrément dans des logiques de renouvellement hypothécaire, ça va faire excessivement mais cette nouvelle augmentation. Comme je le dis, c'est sur une période tellement courte que les ménages, les individus n'ont pas le temps d'ajuster, de prendre des décisions différentes, etc. C'est comme un choc euh, majeur sur l'économie. Euh, et donc, on anticipait déjà une récession en 2023 ou en tout cas un fort ralentissement. Ça me semble maintenant inévitable là, avec cette nouvelle décision de la Banque centrale du Canada. Euh, et évidemment, on voit que le marché de l'emploi continue à à bien aller, mais la question maintenant, c'est avec des conditions de crédit comme ça, est-ce que les entreprises vont continuer à investir, vont continuer bien, à pouvoir ouais. se développer, ou est-ce que ça va mener à des pertes massives d'emplois dans la, la nouvelle année? C'est ce qu'il faudra revoir. Si tu veux, on, on en reparlera, Mario, mais j'ai comme le sentiment qu'on va pas rester à 4,25 très longtemps. Toi, euh, tu penses que si l'inflation si
3: baisse, euh, euh, la, la Banque du Canada pourrait rebaisser ses taux d'intérêt, quoi, deuxième moitié de ouais.
8: 2023, fin 2023? Euh, même peut-être avant. Puis encore une fois, ça dépend du rythme auquel l'inflation revient sous contrôle, mais les indicateurs mensuels, donc la composante mensuelle d'inflation les deux ou trois derniers mois euh, montrent qu'on est vraiment sur la bonne trajectoire de ramener ça à l'intérieur d'un taux de croissance des prix qui est euh, plus normalisé. Puis je pense, je pense que la, la Banque centrale du Canada a pris une décision « courageuse » entre guillemets, aujourd'hui, mais même à la limite un peu « bold », là, comme on pourrait dire en anglais, et que les yeux vont être rivés sur elle pour vraiment alléger, ne serait-ce qu'un peu je ne pense pas qu'on va revenir à des conditions en bas d'un pour cent de sitôt, mais alléger ce fardeau-là -là, qu'elle va faire peser sur les entreprises et sur les ménages euh, avec une décision de fin d'année. D'ailleurs, on aura la chance, Mario, de, de le savoir, là, le 21 décembre, là, donc l'avant-dernière de nos chroniques, ensemble, il y aura les indicateurs de l'inflation oh. de novembre à novembre, donc juste avant ouais. Noël, on saura si tout ça porte fruit en toute fin d'année 2022.
3: Francis, la Trump Organization, reconnue coupable de fraude fiscale. Euh, Jusqu'à quel point c'est grave? C'est pas Donald Trump ou sa famille personnellement qui ont été condamnés, c'est la Trump Organization. Jusqu'à quel point dans ton esprit, c'est grave pour les, les dirigeants?
8: Euh, ben, ils n'ont pas été inculpés personnellement, donc personne ne va faire de la frison, mais l'entreprise donc elle est reconnue coupable de 10 che 17 pardon, chefs d'accusation de fraude fiscale et, et autres... Euh, l'accusation euh, similaire euh, c'est vraiment l'entreprise familiale là. donc c'est pas une c'est pas un truc dans lequel monsieur Trump est impliqué c'est le cœur de la patente là, de l'univers Trump donc il reconnu euh, pour ça. C'est d'ailleurs sur la base de la Trump Organization que M. Trump avait, tu te rappelles, réussi à devenir un star de, de télé-réalité, puis bon, éventuellement qu'il l'a mené à la Maison-Blanche. Euh, donc, le, 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 le jugement a été rendu par un jury, ce qui est quand même assez intéressant. Là, dans un cas tu sais, de fraude fiscale, ça, il y a une certaine complexité, évidemment. On regarde les livres, on regarde différentes transactions, euh, mais c'est gros comme le bras. Là, plusieurs dirigeants de l'organisation euh, recevaient là, des bénéfices là, qui allaient d'appartements dans louest Side. De, à des Mercedes se louer, à carrément des paiements en argent, là, en cash, là, pour, comme bonus de Noël. Sans un déclarer. Une forme de sans déclarer à qui que ce soit, donc forcément une fraude fiscale. Euh, tout ça a été fait avec le avec l'ancien direct la collaboration de l'ancien directeur financier de l'organisation qui avait lui plaidé coupable euh, lors d'un procès là, qui avait lieu l'année dernière. Donc, euh, M. Weisselberg a collaboré donc à l'enquête et, et au procès. Et donc, clairement, là, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Et donc, tout ça survient... Donc, hier, le jugement a été rendu le même jour qu'on a appris que la Géorgie était finalement démocrate. Donc, ouais. c'était vraiment une très mauvaise journée pour Monsieur Trump hier. Euh, donc, euh, qui, qui est maintenant un peu... On savait là, que ses pratiques d'affaires étaient douteuses, mais là, il est vraiment, tu sais, condamné pour fraude son, son entreprise. Mais il y a comme une association un peu malsaine combinée donc effectivement au fait euh, de cette défaite dans un État qui était perçu comme étant... Euh, fait. Puis on regarde la carte électorale, je ne sais pas si tu l'as vu, Mario, mais est, tout est rouge, sauf évidemment les grands centres urbains qui sont très bleus, puis donc forcément ça a donné euh, la, 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 le, le siège là, à candidat euh, démocrate. Donc, euh, encore une fois, une très mauvaise journée pour M. Trump et, et, ses, et ses partenaires d'affaires.
3: Tu nous as parlé il y a quelques jours de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui était euh, pointé du doigt par la Floride, parce que la Floride, le gouverneur de la Floride, le gouverneur de Sanchez, reproche à BlackRock son son côté ESG, c'est fonds environnement, mmh. social, bonne gouvernance, etc. Euh, des fonds très à la mode, là, en termes d'éthique, mmh. etc. Mais là, euh, BlackRock se fait attaquer, mais exactement en sens inverse. Là.
8: Ben, en fait, Donc, ce que j'expliquais, je, Mario, quand on en a parlé la dernière fois, c'est que M. DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui avait pris la décision de retirer 2 milliards de dollars de, 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 de fonds de retraite, là, si tu veux, des fonds de BlackRock, euh, il était certainement motivé, dans une certaine mesure, par une dimension politique tu sais, de, de, de bien paraître. Puis évidemment, dans le camp républicain, cette espèce de tendance à la bonne gouvernance ESG, là, comme tu dis, environnement, société et gouvernance, euh, c'est vu comme étant une genre d'idéologie woke et tout ça. Donc, Monsieur yeux de santé vous souhaitez scorer des points. Maintenant, ce qu'on apprend aujourd'hui euh, dans le New York Times, c'est qu'il y a un, un investisseur euh, assez important là, qui a plusieurs centaines de millions de dollars d'investis dans BlackRock. Euh, donc, c'est pas, en guillemets, aussi important que, que, que je ne sais pas comment dire, BlackRock gère 10 trillions de dollars d'argent donc quand deux milliards est retiré c'est une chose mais là on parle vraiment d'un investisseur qui détient des actions dans l'entreprise et donc cette, ce fonds d'investissement là qui s'appelle Bluebell Capital Partners euh, ont demandé là, publiquement euh, par une lettre qui est adressée au conseil d'administration euh, d'enlever de, de, toute référence et, et toute co considération pour le SG dans les critères d'investissement et ils vont même jusqu'à appeler à la démission du PDG Larry. Fing, mais parce qu'ils qu trouvent qu'il a qu en fait pas assez en la matière tout là. Non, non, non. C'est non, non, c'est tout à fait dans le même sens que Monsieur DeSantis, Mario. Donc, euh, il souhaite là que, que BlackRock se concentre sur sa mission qui est de gérer de l'argent. Okay, donc, donc, je et, pensais qu'il voulait l'enlever
3: parce qu'il considérait que, ok, donc eux, ils sont, ils veulent plus rien savoir de ça. Là, ils disent on se débarrasse euh, de cette fausse appellation là. Okay.
8: Mais là, contrairement à M. DeSantis qui fait un espèce d'effet de toge, là, puis bon, tu sais, comme je dis, politique, là, ici, on est vraiment là, c'est un, un fonds d'investissement qui devient un activiste au sein même de la gouvernance de BlackRock, donc qui s'en prennent au conseil d'administration, à la manière que les décisions sont prises. Je te garantis que la prochaine la prochaine assemblée générale de BlackRock, ça va brasser. Il y a de plus en plus justement de ces gens qui détiennent des, des parts dans l'entreprise euh, qui. De part et d'autre, hein, il y a des gens qui sont très en faveur de ce virage-là. De... Puis, il faut rappeler, BlackRock, ce c'est pas anodin que j'en parle, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Ce c'est pas le, le, la voie qu'ils tracent, les décisions qu'ils prennent en matière de où ils alluent leur ils capitale, vont influencer les autres. Euh, influence les autres. Il y a eu plusieurs euh, discussions, là, puis c'est évoqué dans la lettre que, qui est envoyée par… par euh, le, 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 le Bluebell Capital Partners, là, mais des investissements notamment euh, relatifs au charbon, Mario, où euh, ils auraient décidé d'investir puis de plus investir justement là, en fonction de différents éléments. Puis ce qui est intéressant dans, dans, dans cette décision-là, Mario, c'est que la société en question par rapport au charbon, c'est Glencore, qu'on connaît bien au Québec, euh, dont on a quand même beaucoup parlé ces derniers ouais, temps. Oui, Donc un... Euh, ultimement, ben oui, Ronoranda, toute la question de la pollution. Fait, encore une fois, pis tu l'as dit quand on en a parlé de la dernière fois, ça reste des entreprises qui fabriquent des choses pour lesquelles il y a des marchés. Il y a mais, des marchés où il n'y a mais, pas d'alternative au charbon. Mais euh, Francis. On veut être vertueux. Oui, et, mais, ouais. mais
3: Glencore, c'est un cas intéressant en matière d'ESG, ou je pourrais dire l'industrie minière en général, parce que d'un côté, mmh. quelqu'un pourrait dire, hey, si tu t'investis là ESG, l'environnement, là, social, gouvernance, les minières là, les minières sors ça de ton portefeuille. Là. Les minières, tu touches pas à ça. Là. Les compagnies minières, écoute, c'est sale, c'est la pollution. Mais si tu veux prendre le virage électrique au niveau des véhicules électriques, puis de l'électrification des transports, le cuivre pour nommer Glencore, mais un paquet d'autres minéraux ils sont absolument essentiels, tu feras pas le virage vers des nouveaux modes de transport l'électrification des transports si t'as pas un certain nombre de minéraux euh, en, en quantité, là, un apport important donc, tu sais, qu'est-ce qui est social qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est environnemental qu'est-ce qui l'est pas, c'est sûr que si tu donnes ça à un militant Greenpeace, il te dessine ça à gros traits, le premier niveau, là, tu comprends puis il est bon puis il est méchant, il te sépare ça mais si tu donnes ça à quelqu'un qui réfléchit à fond le deuxième, troisième niveau whoops, c'est un petit peu plus compliqué, là
8: oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant aussi, Mario, puisque je me suis beaucoup intéressé à Glencore là, dans toute l'histoire oui. de la fonderie Horn et tout ça, mais euh, du point de vue gouvernance, puis même développement durable au sens, tu sais, juste publicité, là, ce qui est sur leur site, ce qu'ils annoncent comme étant leurs intentions, la manière qu'ils traitent leurs salariés, la santé, la sécurité... C'est exemplaire. Et donc, encore une fois, on sait ce qui se passe à rouen tu sais, pas, on peut se poser des questions. Évidemment, c'est un exploitant minier dans le domaine notamment du charbon, mais juste du point de vue tu sais, du, du disclosure, là, donc de la publication des éléments de ESG, Glencore est un, entre guillemets, bon citoyen corporatif. Donc évidemment, ce que, je fais un peu d'ironie, mais ce qui, ce qui est le, particulier dans ce, cette mouvance-là d'ESG, c'est la difficulté de comparer différentes catégories d'actions, ouais. qu'elles soient environnementales, dans le cas de Glencore, mais après ça social, tu, sais, tu peux avoir des, des gens qui polluent énormément, mais qui sont qui font un très bon impact sur la société. Puis en termes de gouvernance, tu peux avoir un CA diversifié, etc. Tu sais, c'est tellement difficile de comparer ces différentes dimensions-là. Puis ultimement, ce que dit donc Bluebell, ce que dit Monsieur Le c'est enlevez-moi ces critères-là, maximisez la valeur de notre portefeuille d'action. Puis, puis, encore une fois, tu sais, ça revient à la nature de ce que doivent faire ces entreprises-là qui allouent le, le capital. Euh, donc, je vais je vais suivre ça. En tout cas, moi personnellement, avec beaucoup d'intérêt, Mario, puis je t'en reparlerai à l'occasion, mais la saga, comme je l'appelle, euh, Rock pour moi est indicatrice d'une réussite ou non de, ce, de cette mouvance-là à l'échelle internationale.
2: Merci Francis, à demain. Bonne journée. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
3: Un sujet un peu compliqué, mais qui nous interpelle tous. La gestion, ben la gestion de nos données en général nous a interpellés ces dernières années. Mais là, aujourd'hui, on a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la gestion de nos données en santé. Autant de notre dossier personnel qui nous suivent, qui, qui facilite nos soins, euh, que nos dossiers collectifs au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données compilées sur le nombre de malades, etc. Euh, le gouvernement dépose un projet de loi donc disant vouloir encadrer tout ça. Est-ce que c'est rassurant ou inquiétant? Éric Kerr est le ministre de la cybersécurité et du numérique. Monsieur Kerr, bonjour.
7: Bonjour M. Dumont,
3: comment allez-vous? Très bien. Avant de parler des craintes que les gens peuvent avoir, si on essayait de dire en quelques objectifs simples, le pourquoi, qu'est-ce que le gouvernement du Québec essaie d'accomplir pour le bien public? Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir avec ce projet de loi-là?
7: Ben, C'est de moderniser un régime, un régime législatif qui a été pensé à l'époque où votre dossier santé était un dossier de papier et où il fallait euh, protéger la communication de ce dossier-là, d'un établissement à l'autre. Euh, régime législatif qui n'est plus du tout adapté à l'univers numérique où maintenant la communication se fait via les réseaux. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les informations de santé qui vous concernent vous suivent dans le bureau du professionnel que vous avez à consulter pour pas que vous ayez à répéter votre histoire à chaque fois
3: et Puis à repasser que, des, des tests qui ont déjà été passés, mais et il me semble qu'on nous, nous avait dit que le dossier santé réglait ça ben, c'est-à-dire que le, le, moi je l'ai dit, il n'y a pas
7: de transformation numérique, donc il n'y a pas une application informatique qui va être capable de régler ça si d'abord et avant tout, vous n'avez pas cette capacité-là d'aller chercher l'information là où elle est euh, et c'est ce qu'on fait, parce que si on veut un dossier santé numérique complet ben, il faut que l'application, l'application informatique puisse accéder à l'ensemble des, inform des informations sur l'ensemble des endroits que vous allez consulter euh, qui ont différentes informations sur votre bilan de santé. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette loi-là. À partir de maintenant, le dossier santé va pouvoir aller chercher toute l'information qui vous concerne. Mais, et ça, c'est très important, M. Dumont, ne donner accès qu'aux professionnels de la santé qui en ont besoin. Donc, on, on ne donne ces informations-là que lorsque c'est requis. Et on ne donne accès qu'à l'information qui est nécessaire à la prestation de service que vous demandez. Euh, pas plus, pas moins.
3: Oh, Ok, donc une personne, je fais un cas de figure Mais une personne qui aurait eu euh, Une infection transmise sexuellement puis Qui n'est pas intéressée sur ça publiciser Puis qu'un an après, euh, va consulter Pour une fracture à la cheville euh, La personne dans un autre hôpital Peu importe, dans une autre région à la limite Elle verra pas tout ce qui est arrivé dans sa vie là.
7: Non, elle va voir Ce qui est nécessaire à, la, à son épisode De soins euh, pour, pour Peut-être donner... Voilà, donc si Dr X, vous, vous, vous M. Dumont, vous allez consulter Dr X, la première chose que, que le système va demander, c'est est-ce que le docteur X est une personne habilitée à recevoir des informations de santé? Oui. Est-ce qu'il euh, est votre médecin traitant? Oui. Parfait, on lui donne accès. Et il vous le consultez pourquoi? Alors, à ce moment-là, on va lui donner l'information dont il a besoin pour vous rendre le service dont vous avez besoin.
3: Okay. Donc là, on a parlé surtout de service individuel, d'être mieux soigné, d'avoir notre dossier qui nous suit. Je comprends que votre projet de loi va aussi encadrer les informations collectives. Où là, on enlève le nom. Là, on n'est plus oui. Mario Dumont, Éric Ricard, mais on est au Québec, je ne sais pas moi, euh, 7% de diabétiques qui consultent en clinique de ceci ou qui se rendent à l'urgence. Ces données-là peuvent être utiles pour gérer le système de santé. Et là aussi, le projet de loi vient encadrer comment on peut compiler, manœuvrer, partager... Des informations incluant euh, Toutes sortes de données qui touchent notre santé collective là. Oui et,
7: et, et effectivement vous avez raison Donc le, le, le projet de loi euh, Fait en sorte que L'ensemble des données de santé Seront prises en compte parce qu'il faut comprendre Qu'il y a beaucoup de données Qui échappaient À l'attention du ministère Et donc au niveau de la gestion du réseau ça devenait à peu près impossible de le gérer parce que avec une information parcellaire et, et quelquefois euh, peut-être pas totalement exacte parce que vous savez que euh, quand on collige une information mais qu'on la fait remonter six mois plus tard, ben, le décalage entre les deux fait que l'information que vous recevez est déjà plus la date. Donc, vous avez une information incomplète et parcellaire, ben, c'est extrêmement difficile. Un réseau comme le réseau de la santé, ça devient ingérable. Donc, euh, le projet de loi. Pour de gérer, il faut savoir ce portait. qui se passe. Ben, on a le portrait complet et on peut l'avoir en temps réel. Donc, ça, c'est en soi, pour les gestionnaires, c'est une avancée qui est majeure.
3: Ouais. Là, une autre question maintenant. Si on a ces informations compilées sur notre santé, mettons qu'une compagnie pharmaceutique veut développer un, un nouveau médicament contre le diabète, elle pourrait intéress être intéressée, cette, cette compagnie-là, à savoir bien, dans une population, sans avoir les noms, là, sans savoir que c'est euh, monsieur, madame, une telle, mais euh, quel pourcentage de gens ont quelle forme de diabète, quels médicaments leur ont été prescrits dans tel pourcentage, euh, quels ont les effets secondaires, à quelle fréquence ils reviennent à l'urgence, etc. avec mm -hmm. des problèmes de leurs médicaments. Est-ce que ça, c'est des deals que vous allez être prêt à faire avec les compagnies qui font de la recherche euh, médicale ou pharmaceutique? Bon,
7: alors, le projet de loi permet de donner accès. Et là, je veux faire... Je vais être très, très clair là-dessus. Premièrement, vendre des données ou toute autre forme d'aliénation, c'est interdit. La loi 95 que nous avons adoptée en juin 21 interdit nommément de faire ça. Donc,
3: on ne va jamais vendre nos renseignements. Donc,
7: on ne va jamais vendre ou, ou aliéner d'une quelconque façon... Les, les, les données des Québécois. Maintenant, à l'intérieur d'un protocole de recherche, et là, que ce soit une entreprise publique ou un, euh, un organisme public ou une entreprise privée, à l'intérieur d'un projet de recherche pour lequel le protocole est validé par les pairs, pour lesquels euh, il y a un comité d'éthique qui est passé dessus et, et qui valide le projet, pour lesquels il y a une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui a été faite, approuvée par la Commission d'accès à l'information. Euh, et si ça sert à l'intérêt public Oui, effectivement, une entreprise privée Pourrait, dans un, un, un protocole De recherche, avoir accès Aux données de santé qui seront nécessaires À la réalisation de son projet de
3: recherche Mais Là, J'entends déjà qu'il y en a qui vont Se scandaliser de ça
7: ben, Je trouverais ça dommage, M. Dumont Parce que si on veut, au Québec euh, Prendre euh, Une position de leader en innovation euh, Dans tout ce qui est Projet biomédical ben, <rire> Je pense que euh, une, des, une des ressources nécessaires pour en arriver à ça, c'est la recherche. Et pour avoir de la recherche, ça prend des données. Si on n'a pas de données, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. Donc, que ceux qui sont contre l'innovation lèvent la main. Hmm.
3: Là, mettons qu'un citoyen est d'accord avec tout ce que vous venez d'énoncer comme objectif. Là, on va être mieux soigner euh, autant l'individuel que le collectif, les renseignements cette personne-là peut néanmoins dire « et que j'aime pas ça leur affaire » parce que cette personne-là a vu ses, avait un compte chez Desjardins puis a vu ses renseignements couler mmh. puis avait une carte de crédit avec je sais plus quel magasin puis ils ont, se ils ont, ils sont fait voler la liste par du piratage informatique puis là j'en passe tous les exemples de piratage puis là les gens se disent oh, « mais là s'ils si jouent avec nos données, s'ils si s'ils accumulent, si accumulent dans des nuages, des fichiers électroniques Comment le gouvernement va protéger nos renseignements comment on ne va pas savoir à un moment qu'il y a un pirate informatique qui est au courant, là, que j'ai une verrue au pied puis euh, que je sais euh, pas quoi d'autre. C'est ça qui stresse ouais. les gens aussi, la, la protection de leurs renseignements privés.
7: Oui, écoutez, ben, deux choses majeures. D'abord, depuis des jardins, le Québec, euh, moi, j'ai eu le, le privilège avec ma collègue Sonia Labelle et, et mon collègue Simon-Jolin Barrette, là, de, de faire cheminer le projet de loi 64 qui est devenu la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Il faut savoir, M. Dumont, que cette loi-là, maintenant, est la plus sévère. En matière de protection des renseignements personnels, le Québec a la loi la plus sévère en Amérique et une des plus sévères au monde parce qu'on a calqué le, le, le Règlement général de protection des données européens. Donc, le cadre législatif depuis Desjardins a changé dramatiquement au Québec et euh, il y a des obligations qui sont faites aux organismes publics comme aux organismes privés pour assurer la protection des renseignements personnels qui n'existaient pas et il y a des sanctions maintenant qui sont extrêmement sévères lorsque ces obligations-là ne sont pas assumées adéquatement, premièrement. Deuxièmement, euh, on met en place tout le réseau des cas de risque, donc c'est vraiment des endroits physiques euh, qui sont des, des endroits clos, j'oserais dire, où euh, on peut avoir accès aux informations, mais évidemment en suivant les protocoles dont je vous ai parlé et euh, on donne accès euh, à ces, à ces endroits-là, je vous dirais à travers les protocoles de recherche qui seront accédés. Donc physiquement, on est capable de sécuriser la donnée et législativement, on a ajouté des responsabilités des obligations et des sanctions pour les organisations qui n'assumeraient pas leurs responsabilités adéquatement. Donc, je vous dirais que le portrait a dramatiquement changé depuis euh, les histoires de, 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 de Desjardins, notamment.
3: Donc, vous, puis la question, va vous, la question que je viens de vous poser, là, va vous être posée 200 fois en commission parlementaire lors de l'étude du projet de loi. Vous êtes à l'aise de dire aux gens que l'opération gestion des renseignements euh, numériques dans le, dans le réseau public là, des renseignements de santé euh, ne met pas à risque, n'est pas une menace à la, à la sécurité des dix renseignements?
7: Tout à fait. Tout à fait, parce que les mesures qu'on qu met en place je pense, sont plus que, que, que raisonnables pour assurer la protection des renseignements personnels qui seront utilisés dans le cadre des protocoles de recherche. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais je vous dirais que euh, ce que le gouvernement du Québec a fait et ce qu'on va continuer à faire avec le projet de loi numéro 3, c'est de prendre toutes les mesures qui sont, euh, qui sont nécessaires pour assurer le plus haut niveau de confidentialité et de protection des renseignements qui seront utilisés dans les épisodes de soins, dans la gestion du réseau de la santé et dans les projets de recherche.
3: Mais on va suivre. Ce n'est pas, pas un projet qui va être adopté comme celui sur le serment en trois jours cette semaine. On parle d'un projet assez lourd, beaucoup d'articles, ouais. une étude ouais. longue et fastidieuse à prévoir ouais, sur quelques mois.
7: Oui, oui, 270 articles, écoutez, sans compter les consultations particulières. Euh, je vous dirais que, je, on déborderait d'optimisme de penser qu'on va adopter ça en trois jours de toute façon c'est pas c'est c'est pas pas l'objectif, je pense qu'il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le, bien, le temps de bien le faire mais en même temps M. Dumont je me permets de souligner que euh, avec la loi 25 qui était la loi 64, il y a beaucoup de principes et d'articles qu'on va retrouver dans euh, la loi 3 donc il y a, il y a une bonne partie là, du débat qui a, qui a déjà été fait par l'étude de, de la loi 64. Donc, je m'attends quand même à ce qu'on euh, ne refasse pas les débats et, et on n'ait pas les, à de nouveau des échanges qu'on a déjà eus. Mais il y a aussi des éléments nouveaux qui, qui vont certainement mériter l'attention des parlementaires.
3: Éric merci
7: beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne fin de journée.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur
2: Mario Dumont Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société L'exercice
3: lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
11: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont Bonjour
3: Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de la COP15, euh, ce grand sommet sur la biodiversité qui se tient à Montréal.
11: Oui, parce que c'est un sujet qui devrait tous nous intéresser. Euh, la biodiversité, c'est quoi? C'est à peu près tout ce qui respire sur cette planète, incluant les humains. Mais bien sûr, on parle de diversité. Donc, euh, c'est tous les animaux, tous les êtres vivants, que ça va des arbres euh, aux animaux marins. Euh, oh. C'est le sol, Et... c'est la roche. Euh, Et il y a des salles.
3: D'espèces de plantes, d'insectes, d'oiseaux, sont... ouais. de poissons qui sont disparus au fil des.
11: Et ça, on le sait. Tu vois, ça, c'est dans les choses qu'on sait depuis un certain temps. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus y il y a d'humains. Il n'y a pas très longtemps, on célébrait. Je trouvais qu'on se réjouissait peut-être un peu vite de ça, mais on a atteint le chiffre de 8 milliards d'humains sur cette planète.
3: Mais là, c'est fini, par exemple. Ça va augmenter encore un peu. Mais quand tu regardes les courbes, là, c'est plus exponentiel. On s'en va pas vers 10, 12, 14, 18 milliards. Mais là, heureusement, même la Chine, même on, on, les gens disent, on va la Chine. La Chine, là, on dit que la population de la Chine mettra d'ici 2100 va diminuer, va retomber en bas du milliard. Tu va diminuer. Consi il y a des vieillissements de population, les sociétés ont des classes moyennes, commencent à avoir moins d'enfants qu'à une autre époque. C'est et... sûr,
11: puis il faut en arriver là. Puis il y a toute une remise en question de, du, du bénéfice véritable à en avoir des enfants dans un monde dans lequel on vit euh, anxiogène au possible. Fait que bref, c'est... La biodiversité, c'est donc tout ça. Euh, on, dernièrement, il y a des gens qui vont peut-être dire, il ben, y avait la COP 27. C'est quoi la différence entre la COP 27 et la COP 15? Ben, la COP 27, c'est sur les changements climatiques. La, la COP 15, qui est donc à Montréal, pendant 15 jours, c'est sur la biodiversité. Ben, moi, j'ai un
3: invité et hier, les... un spécialiste de la biodiversité, que ouais? je voulais qu'il m'explique ça à mes auditeurs. Et Puis il m'a parlé du changement climatique tout le long. Mais
11: c'est parce que les deux sont
3: liés. Je comprends, mais ouais. là, à un moment donné, qu'il se ouais. Le gars, on le fait venir pour nous expliquer la biodiversité, puis il n'arrête pas de parler de changement climatique, je me disais, ok, si tu voulais mêler les auditeurs, puis leur les convaincre qu'on ouais. fait ce couple-là pour rien, bel job. –
11: Mais c'est pour ça que je t'ai commencé <rire> par t'expliquer ce que c'est que la biodiversité, oui. parce que des fois, c'est un peu de trouble dans la tête de, de, des gens, puis moi, je comprends, on est tout occupés non. à faire d'autres choses. – Mais pour choses. protéger la biodiversité, donc, il faut, faut quand protéger, quand même protéger, protéger
3: les écosystèmes, il voilà. faut protéger, faut protéger, des protéger lieux. le territoire. Il faut ça. protéger
11: le territoire, puis ça, comme Québécois, territoire, ça nous connaît. On en a en masse. De l'eau, on en a beaucoup. On, on dit qu'on a 20 de, des réserves d'eau potable sur la planète. C'est quand même beaucoup. On est entre l'Arctique et quand même un, un immense continent. L'Arctique, pourquoi je t'en parle? Parce il y a là des ressources qui sont de plus en plus convoitées par plein de pays. Euh, donc là, on parle. Ça, c'est un dossier aussi qui va nous occuper beaucoup au cours des prochaines années. Fait qu'il y a plein d'enjeux comme ça. Et là, je reviens, bon, elle s'est ouverte aujourd'hui, cette conférence, puis j'écoute un peu tout ce qui se dit, puis jusqu'à maintenant, je suis vraiment loin d'être impressionnée, nonobstant tout ce que, que ce soit Guterres de l'ONU, qui a très bien parlé par ailleurs. Ah oui? Ouais. Ai je ben, trouvais que
3: c'était ridicule ce qu'il ben, Mais en même temps,
11: il a bien parlé parce que... Il parle que...
3: contre l'humanité, c'est quoi ça?
11: C'est-à-dire... Le gars
3: de l'ONU qui parle contre l'humanité. Il parle pas
11: contre l'humanité. dit oui. C'est comme si... nous. Il, je pense qu'il sait plus quel mot utiliser, Mario, pour nous dire, « Hey, c'est tout de suite, c'est urgent. Sinon, on s'en va dans le mur. » Je pense qu'à un moment donné, on va manquer de vocabulaire. Depuis le rapport du GIEC sur le fait que 2 degrés de plus, ça nous enverrait complètement dans un, un scénario apocalyptique. Euh, ça, c'est l'augmentation de la température mmh. sur, sur Terre. Euh, depuis ce rapport-là, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si tu veux savoir qu'est-ce qui nous attend, lis le rapport du GIEC, puis il s'est assez bien documenté. Moi, ça a été une révélation. Je trouve que ça résume tout. Maintenant, on a besoin de combien de COP, de combien de pays pour être convaincu qu'il faut effectivement avoir un plan d'action pour la diversité, pour la biodiversité, pardon, et pour éviter. Euh, et pour une transition écologique et économique, parce que les deux sont liés aussi, qui nous amène à ralentir les dégâts qu'on fait, nous, humains, sur le climat. Et, et c'est là où je me dis, bien, cette COP 15-là amène quoi de plus à la discussion? À part, je sais qu'il y a bien ben, du monde... Il n'y en a monde, pas eu là, depuis
3: 2018, puis là, ils disent qu'on est dû pour un nouvel accord mondial.
11: Mais il y en avait un... Moi, je, je me suis basée sur les dernières COP. J'ai remonté jusqu'à celle du Japon, où... Euh, d'où on avait sorti à peu près 10 objectifs importants, la COP là où euh, finalement on apprend aujourd'hui que euh, le plan qui avait été sur lequel tout le monde s'est entendu, qui a été voté d'une certaine façon, donc il y a 12 ans, il a même pas été atteint. Les objectifs d'Aichi au Japon n'ont pas été atteints. Puis là, on veut un nouveau plan. Mais ben, non, moi, là, regarde, tu n'as pas fini tes devoirs, va finir tes devoirs, puis tu commenceras un autre projet, tu comprends? Ça, c'est ce qu'on dit à nos jeunes. Là, on dit, euh, Stephen Guilbeault disait, c'est l'espèce le, de combat d'une génération. Erreur, c'est le combat de toutes les générations. C'est là où il faut appeler de tout le monde, Tu sais, au même moment où... Fix Gibbon, notre ministre de toutes, nous a, nous dit, il va peut-être falloir baisser le chauffage. Moi, je me dis, hey, viens chez nous. La discussion est, est partie depuis longtemps. Oui, il faut baisser le chauffage. Il faut euh, économiser l'eau. Il faut essayer de, de mieux euh, dépenser, c'est-à-dire... Évidemment, éviter des pensées quand tu peux, puis essayer d'être des consommateurs plus avertis. faut repenser la façon dont on s'étend sur le territoire. faut repenser la façon dont on se loge. Euh, y a des, il il a faut C'est ça le plan là, qui interpelle, qui devrait interpeller tout le monde. Puis là, ils sont 18 000. D'abord, moi, je trouve que ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Ouais, moi, chaque fois je prends l'avion, j'ai mal au cœur, puis je me dis, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Euh, » Mais ben moi, oui, qu'est-ce que tu veux. J'ai une conscience écologique. T'sais. Je peux t'aider à travailler la tienne, si tu veux. Non, ça Mais... va, ça va, ça va. <rire> Mais tu sais, moi, je me dis, moi, je suis vraiment devenue un peu je me gère, éco-anxieuse depuis justement euh, le dernier rapport du GIEC depuis, tu sais, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec plein de monde là-dessus, puis je me dis, puis je suis consciente, je le vois comme tout le monde, je veux dire, on peut pas ne pas voir ce qui nous arrive t'sais, oui, on est content qu'il fasse chaud euh, de plus en plus tard en hiver, je veux dire, l'été, c'est des canicules, ça, on trouve ça moins le fun euh, puis là, en ce moment, bah ben, il n'arrête pas de pleuvoir alors que normalement, il devrait peut-être neiger, c'est tout ça qu'on remet en cause, tu regardes la grande barrière de corail en Australie dont on nous dit qu'elle qu périclite. T as le volcan, le volcan à Hawaï qui vient d'éterne éruption, je veux dire, on pourrait tout nommer ça, plus des espèces tout près de chez nous. Tu sais, les chevreuils à longueuil, bien c'est ça. C'est ça, tu vois. Ça fait Mais
3: ça, c'est l'exemple d'une espèce qu'on est mal pris, en notre rôle Exact. Mais ça, c'est parler euh... du Mais
11: c'est parce qu'elle descend aussi, on ne les voyait pas avant. Mais là, non, ils descendent.
3: Ils viennent de Virginie, c'est les cerfs de Virginie. Oui,
11: mais il y a bien des animaux qui <rire> descendent parce que ouais. je, je m'en allais <rire> sur non, une pergé mais... Ça.
3: Non, mais le, 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 les chevreuils, c'est un exemple. Comme on habite le territoire, on ouais. a enlevé les prédateurs. On ne veut plus qu'il y ait de loups, maintenant. On ne veut pas vivre à Longueuil avec des loups.
11: Oui, exact. Donc, ou des tout... renards. Donc, ou de... ben,
3: les renards ne pas, pas les chevreuils. Non, mais c'est que là, tu chevreuils, avec avec dire, trop tout,
11: Toute la, la, la chaîne alimentaire. Moi, je, suis
3: à, je suis prêt à respecter la nature. Moi, je vais pas arrêter de dire aux gens de Longueuil qui sont contre l'abattage des chevreuils. Ben, on va amener des loups à Longueuil.
11: Mais ouais, tout à fait. On n'aura
3: plus besoin de les chasser, les chevreuils. Ouais. Ouais. C'est une bonne idée, ça?
11: Mais c'est pas une bonne idée. Je veux pas partir ces <rire> chevreuils de Longueuil parce que pour moi, c'est un faux pas débat, mais c'est un exemple de choses qui nous arrivent, puis on dirait que comme humain, tant qu'on ne l'a pas en plein visage, ouais. on n'est pas conscient. Mais, mais dans le hein. de la
3: biodiversité, je reviens sur le discours de Guterres. C'est que tu dis oh, l'humanité détruite. Mettons, une des choses qui a détruit beaucoup d'écosystèmes, c'est l'agriculture. Parce que ben là, oui, on est 8 milliards ouais. d'humains sur Terre, puis étant tous... C'est-à-dire
11: c'est l'agriculture par le biais de monoculture industrielle. Ouais. C est, c est, c est... Non, non, c'est ça la différence.
3: À, à partir du moment où tu crées une ville, ok dans des villages, là, ouais. Chacun peut avoir sa ferme, son affaire, mais de ouais. la minute que tu crées une ville, ouais. tu as de l'agriculture industrielle. Tu peux pas nourrir des villes. T'as pas
11: d'agriculture industrielle, Mario, dans les villes. Mais pour nourrir mais non, les pour habitants. Pour nourrir les villes. Donc, dès arrive... que as une
3: ville Faut que t'as un million de personnes, là, puis ils ont tous pas de terre. Là.
11: Mais non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est relié au nombre d'humains sur la planète aussi. Ouais, je comprends. Mais... C'est pour ça qu'on a. Mais, mais l'agriculture. C'est l'industrialisation. Ce que
3: j'allais dire, c'est que l'agriculture, c'est pas l'humain qui veut détruire l'humain. C'est l'humain qui veut nourrir son frère, là. qui veut nourrir sa sœur, qui pas veut ce nourrir. Tu dis
11: un des enjeux, c'est l'agriculture. Mais c'est un des enjeux majeurs. Te, te, te mettre le, la nuance. Mais ce que je dis, c'est que quelque pendant...
3: terrains de l'humanité veut se détruire. Non, l'humanité. Peut-être qu'on a mal fait l'agriculture, oui. qu'on a détruit trop. Faut apprendre ça, ça se dit. Mais de dire que les gens qui ont fait l'agriculture, c'est une gang de sauvages qui ont juste voulu tuer. Mais des...
11: je sais que ça, ça, ça touche. Non, mais mais, mais c'est vrai. Pour... Je suis née
3: sur une terre. C'est vrai pour l'industrie. C'est C'est pas vrai que l'humain est entré à faire le mal. OK, alors,
11: qu'est-ce que tu dis aujourd'hui pour convaincre tout le monde que c'est un enjeu prioritaire? D'abord, tu, tu,
3: tu donnes la parole à des scientifiques là, plutôt que des bouffons. OK, là, mais qui... c'est pour
11: ça que tu, tu mets de l'eau à mon moulin. Les scientifiques, là, ils ont parlé dans un rapport qui s'appelle le rapport du GIEC. Non, sur et la biodiversité,
3: depuis, on en trouve à peine. J'ai vu qu'à LCN, on en a trouvé un un matin. On a de la misère à en trouver capable de nous parler. Des spécialistes
11: de biodiversité? On a de la misère à en trouver. Ben écoute, c'est des biologistes, c'est des euh, géographes, c'est des spécialistes de la forêt. Je peux pas croire qu'il en manque au Québec. C'est des spécialistes des fonds marins. Euh, Fuck, appelons, je viens excuse-moi, mais appelons Boucardiouf. déjà là, il va t'en parler. Il euh, y en a plein de monde qui sont... Ici, chez nous, en plus, j'ai commencé par ça tout à l'heure, il y a plein de gens super calés sur le dossier au Québec. Euh, Laure Varidel, il y en a plein là, de oui. gens qui peuvent te parler de ça. Mais moi, non, tu es une spécialiste niveau...
3: de la politique, pas de la biodiversité. Là. Je ne suis
11: pas une spécialiste de la biodiversité, mais quand même capable de, de faire les nuances qui sont nécessaires. L'or est militante, c'est ça que tu veux dire, t'as raison, mais je pense qu'à un moment donné, tu finis par le devenir quand t'es tout le temps là-dedans parce que tu te rends compte de l'urgence climatique et l'urgence par rapport à la protection des terri du territoire, des territoires, devrais-je dire, parce que le sol, les montagnes, la forêt, euh, la vie marine, quand tu vois le nombre d'espèces qui sont en danger, y compris la nôtre, parce que nous en sommes une, ben il faut absolument... Mais non, c'est un...
3: pas grave. Dans la biodiversité, il et... n'y a pas l'humain, là.
11: Ben disons qu'on fait partie de la chaîne alimentaire par c'est le problème, là, si on n'avait ben ouais. plus sur
3: terre, ça irait tellement bien. Mais ben
11: non, mais tu peux pas aller là. Là tu es cynique complètement quand ben, tu dis ça. C'est ça que j'entends. Ça règle rien, C'est ça que mais...
3: j'entends. C'est le
11: gars de l'ONU, le, le gars en charge de l'humanité, il m'a dit ça cette semaine. Mais ben non, il est pas en bon, charge de l'humanité, il est à l'ONU, puis l'ONU c'est un gros <rire> lobby <rire> sur, pour lequel on paye beaucoup trop cher, c'est même de mon avis. puis on se demande okay, à quoi oui. ça sert parce que Je l'ai sûr qu'elle le nom en charge de l'humanité Ils font beaucoup de bruit avec leur bouche, mais ça reste tu si sais, ça reste... Après, là, tu vas aller, si tu veux qu'on revoie tout ça, on, re... on revoyons l'organisation des pays, revoyons les là, gouvernements il y a des pays. Mais les
3: 196 pays, est-ce qu'ils est qu peuvent s'entendre?
11: Mais moi je pense puis s'entendre
3: puis repartir dans leur pays avec une volonté ferme de dire on fait quelque chose d'autre différent.
11: Écoute, sincèrement, malheureusement, moi j'aimerais beaucoup assister au, au, aux discussions de la COP15. Je euh, je suis pas accréditée. il y a plein de monde qui y sont là. Ça là. a pas l'air
3: d'être à se faire accréditer, il y a des faux participants avec des manifestes avec des pancartes qui étaient il y a toutes sortes <rire> de groupes <là>, il <rire> y a toutes sortes de accréditer. groupes qui sont
11: rentrés là. <rire> mais mais une chose est sûre, c'est que tu en, en même temps ces conférences là souvent là T'as la lettre qu'ils qui vont nous qui vont nous donner dans deux semaines. Ils sont déjà en train de l'écrire. Puis ça va être quelque chose de... En tout cas, je veux pas être cynique à mon tour, mais je m'attends jamais à beaucoup de choses. Mais au moins, qu'il y ait cette démonstration d'une volonté commune. T'sais. Puis... Écoute, ça fait même pas 24 heures que c'est ouvert, puis déjà on est en train de dire ça va être difficile de s'entendre. Pourquoi? Parce que les pays ont des intérêts divergents. Ce qui est important pour nous au Québec, ça l'est pas forcément pour l'Alberta, on est dans le même maudit pays. Fait qu'imagine entre la Chine, qui préside d'ailleurs cette, cette conférence, entre la Chine et l'Inde, d'autres pays. Deux champions du eh, ben, oui, ben oui, certainement. Pour vrai? Ben, ils font ce qu'ils peuvent parce que... Ben oui, c'est de deux champions du reboisement. Mais ben, parce que... Ben nous, vont... au
3: Québec, on est au Canada, on est presque des champions du reboisement. Sur papier, M. Trudeau a promis 2 milliards d'arbres, mais là,
11: il n'y euh, en a pas planté. Il ne
3: plante pas vite, il est occupé. Ouais.
11: Mais jusqu'à maintenant, tu vois, tu parles des champions, puis jusqu'à maintenant, tout ce que j'entends, c'est justement des chefs du gouvernement, y compris François Legault, y compris Justin Trudeau et d'autres, qui viennent se péter les bretelles en nous disant, nous allons mettre 350 millions pour ci, nous allons mettre 800 millions pour ça, nous allons ben, des habitats. Là. Ben oui, mais tu, penses-tu que c'est à cause de la COP15? Non. C'était déjà décidé. Là. Fait qu'ils viennent nous, nous officialiser leur, euh, leur subvention, qui auraient aurait de toute façon... Ouais, euh, mais là, au Québec, là,
3: on, je voyais les chiffres, on protégeait 10% du territoire, ça a montait à 17. Ouais. Là, les environnementalistes disent pas assez, faut que ce soit 30, mais c'est plus 7 en quelques années à peine. Là. Ah
11: ouais, mais C'est bien, mais je pense que c'est peut-être pas, pas assez rapide. Tu sais, mais. T'sais, on dit qu'il faudrait, mmh. faudrait protéger 30 C'est l'objectif euh, à la fois du fédéral et du provincial. Mais tu sais, c'est difficile, pis ça prend beaucoup... C'est euh, mmh. comme là, ils vont protéger du territoire. Ça va être 30 communautés autochtones qui vont gérer ça. Je t'avoue que j'ai eu un petit, un petit doute là-dessus. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être compliqué, là, ça, gérer ce dossier-là. La protection du territoire entre le Québec, le fédéral, les réserves autochtones, les territoires autochtones, ça va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Je pense que ça Il y a va... 800 millions pour ça. Oui, je sais, mais je pense que ça va en prendre plus. À suivre. Merci Isabelle! <rire> Merci. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Yeah! Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins
2: de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
5: On en enchaîne dans cet épisode, COP15, 800 millions de dollars pour des projets de conservation annoncés par Justin Trudeau et une première manifestation. Fin du gel des comptes conjoints en cas de décès. On va faciliter le deuil des familles et des conjoints-conjointes. Septième hausse consécutive du taux de directeur de la Banque du Canada aujourd'hui. Et Volodymyr Zelensky est nommé personnalité de l'année par le magazine Times. Tout savoir en 24
2: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure. On apprend qu'après les négociations qui ont été entreprises entre les différents partis à l'Assemblée nationale, semble-t-il que pour M. Duhaime,
3: il ben, n'y en aura pas de bureau. C'est non. C'est non. Euh, il semblait que euh, la présidente de l'Assemblée a rendu une décision. Écoute, c'est pas une décision si complexe. Ces demandes, c'était pas des négociations. C'était, je veux un bureau, puis je veux avoir accès à la salle de conférence de presse. Puis la réponse, c'est, t'as pas d'élus. Euh, et donc, ces services-là, cette présence à l'Assemblée, c'est réservé aux élus. Donc, la, 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 la demande était simple. La réponse est simple aussi. Euh, Mais moi, ça risque trouve... de susciter de la grogne quand même. Moi, je trouve ça malheureux, sincèrement, parce que, quelque part, euh, tout le monde a reproché aux gens qui étaient, bon, frustrés des mesures sanitaires. On a reproché d'avoir fait toutes sortes de manifestations, dérangement. Et Éric Duhem, quoi qu'on en dise, a canalisé cette, euh... Cette grogne-là, ben avec d'autres sujets Le Parti conservateur est devenu beaucoup plus large que ça Mais a canalisé donc cette philosophie-là Dans un mouvement politique Mouvement politique qui présente des candidats aux élections euh, Qui obtient euh, beaucoup de votes là, Je dirais même pour un nouveau parti euh, Ou comme un nouveau parti, énormément de votes Et qui demande quelque chose Qui coûte rien à personne, qui était simple et raisonnable Je comprends qu'il y a un précédent C'est vrai que l'Assemblée, par définition L'Assemblée c'est les élus mais la salle de conférence de presse de l'Assemblée, c'est pas le salon bleu non plus. Là. Le salon bleu est réservé aux élus. Est-ce que la petite salle de conférence de presse, un micro, un lutrin du filage? Est-ce que c'est vraiment là, réservé aux élus à ce point? Est-ce euh... qu avait... ben, est qu'il y avait précédent, justement? Je ce que c'est déjà, qu qu avait... déjà le précédent. Non, il n'y avait pas de précédent, c'est Puis... sûr. Par contre, le précédent, c'était que Eric Duhem le mentionne souvent. Parce qu'une députée caciste, Claire Sanson, avait démissionné pour se joindre au rang du Parti conservateur. Là, parce là y il y avait, avait... Le droit. Ben oui, parce qu'il y avait une conservatrice. Et là, à ce moment-là, il n'y avait personne qui avait voté conservateur au Québec. Je pense que l'élection d'avant, il n'avait eu 60 000. Oh, c'était minime. minime. Et là, il y en a un demi-million qui ont voté pour son parti, mais parce qu'il n'y a pas un comté, il n'y a pas le droit. Puis là, si un député démissionnait, mettons, en 2023, un caquiste ou un autre parti démissionne puis joint le Parti conservateur, là, il va au pouvoir. Je, je, je comprends son point là, que c'est bizarre, moi j'aurais aimé qu'on. Je, je pense pas qu'on aurait créé un précédent euh, complètement fou là, ou complètement déréglé en accordant ça à Éric Duhem. La COP15
5: se poursuit ici à Montréal et ce matin, c'était une nouvelle annonce de Justin Trudeau et du ministre de l'Environnement fédéral, Stephen Guilbeault. On va octroyer jusqu'à 800 millions de dollars pour créer des nouveaux projets de conservation de la nature. On parle d'un total de près d'un million de kilomètres carrés qui vont être menés, fait intéressant, par des communautés autochtones qui sont bien présentes sur les territoires qui sont ciblés. On parle. C'est les territoires
3: autres... peu habités, sinon que les seuls qui connaissent ce territoire-là, ce sont eux, le... les,
5: les nations, les communautés autochtones, effectivement. On parle par exemple de la zone maritime de. Grèce grand ours. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de la région de Vancouver jusqu'à la frontière de l'Alaska. Donc, c'est vraiment une grande zone marine. On parle du nord de l'Ontario, du Nunavut, ainsi que des territoires du nord-est des territoires très peu peuplés, si ce n'est que par ces communautés autochtones, qui vont donc être responsables de gérer, si on veut, ces projets de conservation du territoire. Donc, une nouvelle annonce qui a été faite aujourd'hui qui va peut-être répondre en partie aussi, là, hier, il y avait des manifestants ouais, pro-Autochtones.
3: Oui, mais ben non. non d'abord, au niveau euh, collaboration avec les Autochtones, c'est bien. Bon, 800 millions, cest sûr que dès que Trudeau fait des annonces, tellement d'argent, on sait jamais, ça peut être justifié, ça peut ne pas l'être, je suis pas capable de me prononcer, mais c'est toujours beaucoup d'argent. Mais... Oui. Là où je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus, c'est que là, ce qui semble être la grosse clé, et ce qu'on semble quand même apprécier un peu là, de l'annonce la, de, de François Legault la veille, c'est que c'est tellement immense, le Canada, le Québec, il y a tellement de... Il faut moi j'ai volé là une fois jusqu'à Koko je suis allé souvent, je suis allé une fois. Mais tu sais monné c'est ta perte de vue, c'est tellement immense notre territoire. Puis il a personne, hein? a personne. C'est de dire j'en protège 1000 km2 ici, tu comprends, il n'y a pas un chat, il y a rien. Ouais, puis que François Legault lui
5: amenait, c'était de protéger les territoires plus au sud. Plus au sud, Parce donc que des est territoires tout le monde
3: est. Sans, ben oui, puis ça c'est des territoires sensibles où là il y a du monde qui habite pas si loin, la tentation pourrait être de faire du développement. Puis nos animaux comme la rainette faugrillon par exemple, ça c'est une des espèces ouais, est qui, est une menacée. Espèce de qui est menacée un peu partout, mais tu as plusieurs espèces donc au sud euh, qui sont les vrais, les vrais sujets sensibles, euh, alors que dans le cas de Justin Trudeau, ce que j'ai compris c'est qu'on est vraiment, on est encore sur des territoires immenses, mais euh, au nord, donc ça c'est ça, ça sera à voir là, Il n'a pas que... parlé de
5: l'endroit où seront plantés les 2 milliards
3: d'arbres non plus, est-ce hein? que c'est sur ces territoires Il en immenses. parle moins de ces arbres mais peut-être qu'il est tellement. Moi, je pense qu'il nous garde une surprise. Et la fin de semaine, avec ses chums, tu sais, il plante des arbres, ils plantent des arbres. Moi, je suis de même. Moi, là, mettons, je fais de quoi là, dans la maison. Je vais pas te dire à ma blonde Ah, je suis rendu au tiers, à mi-chemin, il m'a le faire. Il m'a Ah, gars, je n'ai pas parlé, puis c'est fini, gars, j'ai tout planté, les fleurs, une nouvelle plate-bande en arrière. T'aimes ça faire la surprise complète. Puis je l'amène la voir. J'ai fait une nouvelle plate-bande l'année passée, puis je l'amenais voir une fois que c'était tout fini. Puis je pense qu'à un moment donné, M. Trudeau va nous arriver un matin, on s'attend à rien. Puis ça, convocation de conférence de presse dernière minute. Puis là, bam, il une forêt au complet qui est apparu quelque part mais non, mais là va ouais, être tout ils viennent des planter mais, mais 2 millions 2 milliards 2 millions 2 milliards d'arbres 2000 millions d'arbres c'est beaucoup d'arbres c'est beaucoup d'armes on va le dire On attendra de voir s'il va les annoncer Pendant la COP,
5: et toujours sur le thème ben, de la COP Il y a des manifestations qui étaient prévues La toute première était ce matin Et finalement, c'est une cinquantaine là, de manifestants Qui se sont présentés, cagoulés, masqués euh, Pour manifester là, le groupe de la coalition anticapitaliste et écologiste Contre la COP15, qui l'organisait Première de deux manifestations qui sont prévues par ce groupe-là Et comme je le dis, ils étaient une cinquantaine Mais il devait avoir à peu près le double de policiers Au moins une ouais, centaine
3: ouais. qui encadrait l'événement mais je dois avouer que les manifestants Généralement c'est assez prévisible Puis dans ce cas-ci, ce qu'on pouvait prévoir C'est des, des, des centaines de manifestants écologistes qui disent, on fait pression sur les pays pour qu'ils s'entendent puis qu'on protège mieux la biodiversité. C'est ça à quoi on pouvait s'entendre d'une manifestation. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, il y a eu deux manifestations, puis les deux m'ont jeté par terre. Elles veulent bloquer la oui, COP 15. D'abord, c'est ça. Eux veulent pas qu'il y ait la COP 15. Mais, être là. mais Mais de un, mais de deux. Si je suis un écologiste, moi, ma plus grosse inquiétude, c'est de dire à un moment donné, il n'y a plus aucune ville sur Terre qui va vouloir recevoir ces grandes conférences sur l'environnement, puis tout ça qui me paraissent nécessaires, je peux pas croire que c'était un écologiste, tu vois mettons que t'aimes pas les politiciens, ok il y en a une partie, mais t'as là les gouvernements, les chefs scientifiques, euh, des chercheurs de tous les pays du monde qui. tu peux pas pas être content de ça, de dire ben ce monde là oui. se parle, il y a une utilité pour l'humanité mais là tu te dis non, bloquons la COP15 Puis les autres manifestants ben là c'est des gens qui sont inscrits fait que là j'imagine tous ceux qui nous ont dit ah mais là c'est grosse cette affaire là il y a 18 000 inscrits mais tu dis ok, il y en a qui ont réussi à se faire inscrire pour aller manifester, pour aller souigner des pancartes. Tu sais, ça enlève tellement de curiosité. de dire, ok, mais il y en a combien sur 18 000 qui sont des participants mmh. sérieux versus ceux qui sont des n'importe qui, n'importe quoi, 6 000. Puis je dis pas que c'est pas des militants sincères. Non, mais... non. Puis on, on comprend que les,
5: les événements comme la COP, on peut atteindre leurs objectifs par le passé. Puis surtout, il mmh. y a beaucoup de greenwashing, d'hypocrisie politique. Tout ça, on le comprend. Mais on s'entend que c'est mieux d'avoir un sommet que pas. Que puis Pis... Ils ne sont pas du même avis, Mario Faut, ouais.
3: On respecte la différence Mais dans ce ouais, cas-ci euh... ouais, ouais, ouais. Mais la mairesse respecte ça La mairesse est assez contente de tous ces manifestants-là Puis elle paye le temps supplémentaire Du SPVM pour les accueillir Puis elle est as assez heureuse Et Aujourd'hui, les manifestants, les remercier C'est beau à entendre Lala
2: Actualité Tout savoir en 24 minutes
5: Selon un nouveau rapport du ministère des Transports du Québec, non seulement on n'a pas réussi à atteindre la cible d'achalandage dans les transports collectifs en 2021, même l'année 2020 qui avait connu un fort ralentissement, mais c'est encore pire. Ça a encore diminué sur deux ans. On parle de 60 d'achalandage qui a baissé dans les transports collectifs dans l'ensemble du Québec, ce qui est assez inquiétant. Merci. En 2019 et 2020, on avait passé de 650 millions de déplacements à 305. Là, en 2021, on visait de remonter à 330, déplacements, 330 millions de déplacements. Le problème, c'est qu'on est tombé plutôt à 245 ça, millions de déplacements en
3: 2021. Parce que techniquement, là, on était dépassé le cœur de la pandémie. Ça veut dire qu'il y a un profond changement d'habitude. Il y a une désaffection réelle. On remarque qu'il y a eu près de quatre mois de confinement quand même sur oui, ça, l'année 2021. Moins qu'en qu 2020 quand même. En on, tout cas, perceptuellement. Oui, c'est certain. C'est pour
5: ça qu'entre autres, ben, on, on comprendra que c'est le... le disons, le coupable derrière cette histoire-là, c'est bel et bien la pandémie. On a le télétravail aussi, maintenant, qui est rendu une habitude pour tellement d'entreprises, qui fait baisser également cet achalandage dans les transports en commun, les confinements, les gens qui ont peur aussi d'attraper des maladies respiratoires ou la COVID. Ils sont oh, un peu les voyageurs,
3: parce que les touristes sont des gens, là, t'as un peu de touristes qui louent des autos, mais les autres, les touristes, généralement, sont des gens qui, tous ceux qui débarquent en avion, ils n'ont pas de véhicule, là, par définition. Donc, ils sont des gros utilisateurs. En tout cas, moi, je, quand je voyage, je suis un beaucoup plus gros utilisateur des, tra des transports en commun des villes où je vais que quand je suis chez nous euh, dans le Grand Montréal. Oui, ça, on peut, on peut comprendre. Mais, Mais quand même, il ouais. faudra voir est-ce que 2022, 2023, est-ce que les chiffres vont se replacer Parce que là, je veux bien, là, on dit qu'il faut investir dans le transport collectif. Le gouvernement est parti là-dessus un REM, un REM dans l'Est, un tramway à Québec. Et là, on est sûr que. Il va faudrait, faudrait faire des études de, de, de marché, de population. Est-ce que les gens ont l'intention, on va pas construire des trains pour les laisser vides. On a besoin, oui, d'un nouveau mode de transport, mais à un moment donné, on pourra pas le faire si le peuple n'en veut pas non plus. Il faudra s'assurer que le monde en veut, ou, ou qu'on met en tout cas les, les grosseurs, puis les, les, qu'on développe des transports en commun, proportionnels à la demande. Oui, puis il y a aussi la question des budgets, parce
5: que pour oh, l'année 2023, ça moins beau, là. on parle de déficit dans toutes les sociétés de transport au Québec, qui assise près de 560 millions de dollars. Là-dedans, il y a aussi le prix, on l'oublie Mario, mais l'augmentation du prix de l'essence qui a explosé pour les autobus, c'est grave pour beaucoup de compagnies de transport qui ont de la difficulté à pallier avec ces nouveaux frais-là. Donc, il faudra voir comment le gouvernement va venir peut-être appuyer ces nouveaux projets de transport-là. Mais surtout, ceux existants, les nouveaux, ceux à venir, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça reste à voir. C'est fini le gel des comptes conjoints lorsqu'il y a des décès, le décès de l'un ou de l'autre des conjoints dans cette histoire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que lorsque vous aviez un compte conjoint avant aujourd'hui à la banque et que, par exemple, votre temps de moitié décédait, mais le compte était gelé, vous pouvez pas l'utiliser voilà. pour payer quoi que, que ce soit
3: c'est peut-être parce que tu es jeune, moi c'est quelque chose au cours des dernières années dont j'ai autour de moi puis des gens qui ont perdu leurs parents, les gens de mon âge donc leurs parents âgés ouais, c'est ça... sûrement parce que ah, jeune, oui, non, je suis jeune c'est un vrai je, problème, c'est une excellente nouvelle, beaucoup de gens je pense vont être contents de ça, et même ça se savait là, parmi les personnes âgées etc, du euh, garde si ton conjoint est très malade ça, va faire même un retrait en comptant là, du compte conjoint là Sors-toi 5000, si tu penses que ton conjoint pourrait décéder, sors-toi 4000, sors-toi une pile de cash pour vrai, là. fais des retraits. C'est fou. Pour avoir du content parce que là une fois que la personne décède, pendant des mois et des mois, tu pourrais ne plus avoir accès à ton argent pour rien, là, pour ton épicerie, pour tes affaires, pour tes paiements. Ouais, pis ça cause une détresse profonde souvent à l'autre personne. Parce que déjà que t'as un décès de ta famille, tu veux pas avoir un mille et une compliqué. Déjà paquet d'affaires que tu as à remplir. Mais ah, pis pis c est, c est, c est, ça coûte cher un décès aussi quand on veut organiser
5: des obsèques, des funérailles, des prix qui ont augmenté en fou. Souvent, on va avoir besoin d'argent pour payer tout ça En plus des dépenses quotidiennes nécessaires Donc ça a été fait aujourd'hui comme changement Entre autres par le ministre de la Justice Simon-Jolin Barrette Donc changement qui va être bien accueilli, on pense bien là. Si jamais c'est pas quelque chose que vous souhaitez là, Vous pouvez au préalable avertir votre institution financière Mais pour le reste maintenant, par défaut Le compte va être dégelé
2: Tout savoir en 24 minutes
5: continue d'étudier d'autres conséquences de la pandémie là, après celle des transports en commun. C'est en cheminement scolaire qu'on s'inquiète. La vérificatrice générale du Québec, Glenn Leclerc, dans un rapport aujourd'hui, qui euh, prend en compte des élèves en difficulté, qui euh, leur apprentissage risque d'être compromis en raison de l'enseignement à distance, entre autres. Et elle s'inquiète, entre autres, du fait que le ministère de l'Éducation n'a pas vraiment de bonne connaissance de ces retards d'apprentissage chez les élèves en difficulté et que ça nuit à la mise en place de moyens de rattrapage appropriés. On dit entre autres que l'annulation, par exemple, des épreuves ministérielles de fin d'année scolaire en 2019-2020, 2020-2021. S'enlever de l'information disponible. S'enlever beaucoup d'informations disponibles au ministère, au centre de services scolaires. Et donc, on a de la difficulté à avoir des bonnes données
3: là-dessus. Mais pourtant, on a tellement, euh, au fil des années, été pointilleux là, dans l'évaluation. Parce que, tu sais, pour avoir des budgets d'aide à un enfant. Il faut qu'il y ait une étiquette là, euh, de difficultés d'apprentissage ou de TDAF. Je ne sais oh oui, pas toutes les, les, les acronymes, là, mais on a beaucoup identifié les enfants. Donc, techniquement, on devait avoir au moins un portrait relativement précis de ça. Je comprends que ça ne dit pas nécessairement le retard scolaire, mais l'évaluation des besoins des enfants, etc. En fait, je, je veux dire, j'étais assez surpris du rapport de la, de la vérificatrice générale là-dessus. Mais j'ai entendu à en Point de presse le ministre Drinville qui nous a énuméré à quel point les centres de service, les centres de services scolaires ne fournissent pas au, au ministre d'éducation lui-même, au ministère d'éducation l'ensemble des données que le ministre ne peut même pas savoir ce qui se passe dans son propre réseau. C'est assez ahurissant. Ben
5: oui, On apprend, entre autres, là, parlant des, services que, des centres de services scolaires, que 18 mois après la pandémie, il y en a qui ne disposent toujours pas de tous les ordinateurs nécessaires pour l'enseignement en ligne en quoi les écoles auraient fermé, par, par exemple.
3: contre, sur le 42 milliards de matériel informatique acheté pour l'enseignement à distance, il y en a à moitié qui est dans les entrepôts. Oui, exact. Il y en a qui sont demeurés inutilisés dans les, ces 42 millions d'équipements. là, ouais. Ça on parle pas beaucoup, ce monde-là.
5: Non, des fois, ouais. la, la communication est difficile. Puis tu parlais de ces étiquettes. Là, des fois, on veut identifier quel est le trouble d'apprentissage chez l'enfant. On comprend que quand on est en enseignement à distance, qu'on est un professeur, souvent, chez les plus jeunes, là, puis qu'on veut identifier ou même dire à des parents Je pense que votre enfant a peut-être un problème de dyslexie dans sa lecture. peut-être à, à, à distance, probablement. Hein? Oui, surtout, je pense que les professeurs en ouais. ont tellement déjà affaire faire là, devant une webcam que, en plus, identifier tout ça, c'est une tâche impossible. Il y a un peu plus de 18 000 travailleurs qui sont venus donner un coup de main pendant la pandémie au moyen du, de la plateforme « Je contribue », on comprend dans le réseau de la santé, mais pourrait pourraient perdre le droit de travailler si Québec réussit pas à s'entendre avec les syndicats et les autres professionnels d'ici le 31 décembre. faut comprendre qu'on a prolonger cette mesure temporaire-là jusqu'à la fin de l'année, au travers du projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire, mais qu'au-delà du 31 décembre, mais ces employés-là, il n'y a rien qui les encadre comme il faut, donc il faut finir de négocier avec les ordres et les syndicats. Et là, c'est la tâche qui revient évidemment au ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire cette négociation-là, surtout au moment où lui a demandé aux infirmières à la retraite de venir donner un coup de main avec la ligne 8 1 là. On se souviendra, là, dont il parle de plusieurs milliers d'infirmières qui aimeraient recruter. En ce moment, on parle, là, comme je l'ai dit, 18 000 travailleurs à « Je contribue ». Au plus fort de la campagne, c'était 32 000
3: travailleurs temporaires qu'on avait réussi à aller chercher. Tu penses-tu qu'on va avoir de la difficulté à négocier dans ben, ce secteur-là? – Là, déjà, euh, moi, j'ai eu des informations aujourd'hui, par exemple, qu'un syndicat comme la FIC, là, qui est le plus gros syndicat, euh, eux disent, nous, là, on manque de monde, on est débordés, on ne veut pas perdre ces contributions-là On n'est certainement pas des empêcheurs De tourner en rond là-dedans Est-ce que c'est plus les autres professionnels ou Je sais pas Mais sincèrement, je pense que ça va se régler Souvent ces affaires-là, ça finit par se régler un peu à dernière minute Mais je vois pas comment Présentement dans la santé Ou dans le grand, grand, grand réseau de la santé Des services sociaux euh, On pourrait se priver de contributions disponibles
2: Économie
5: la Banque du Canada a de nouveau augmenté son taux directeur aujourd'hui de 50 points de pourcentage. On passe donc de 3,75 à 4,25 Septième hausse consécutive du taux. On s'attendait à ce qu'il y en ait d'autres peut-être, mais 50 points, c'est quand, quand même difficile, Mario. Moi, je, je, je
3: suis tenté de l'appeler la hausse de trop. Euh, c'est parce que... On n'a jamais vu ça, là, les taux d'intérêt changer aussi vite... Et au point où on l'oublie nous-mêmes, il faut, faut retourner voir les tableaux de, de, de ce matin. Je leur faisais de la Banque du Canada pour réaliser que jusqu'au début mars, le taux de directeur était de 0,25. Là, le matin, il a monté à 4,25. 4, 4 complet de plus. Là. Oui, monsieur. Généralement, les taux d'intérêt, ça, ça, ça fluctue là, au fil des années et des années, mais à coup de un quart de point. Puis à un moment donné, il y a des tendances. Il va être à la hausse, un quart de point, puis deux mois après, un autre quart de point. Puis, tu sais, bon... Puis il a se stabiliser, puis il peut redescendre. Mais là, tout à coup, on se retrouve en quelques mois à peine, là, en 8 ou 9 mois, à transformer. Mais là, on l'a complètement changé d'ordre de grandeur. Là. Donc, tu as des gens là, qui, qui ont signé une hypothèque à taux variable, genre en janvier, dans la même année 2022, oui. à moins de 2%. Puis là, ben, il est rendu à 6% à la fin de l'année J'ai un couple
5: d'amis, des jeunes de mon âge Qui ont acheté leur première maison Qui ont eu le malheur de le prendre à taux variable, Mario Puis je peux
3: te dire que pour eux, chaque annonce comme ça C'est un, crève-cœur ouais, ouais. ça, oui, ouais, ça fait une différence C'est des, c Sur une hypothèque, c'est des centaines et des centaines De dollars et bon, on peut toujours dire Regarde, là, faut que les ménages faut que les consommateurs soient raisonnables Soient prudents Mais tu sais, quand on dit à quelqu'un d'être prudent mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut que les institutions publiques Comme la Banque du Canada agissent d'une façon Qui est prévisible Qui leur donne du temps pour s'ajuster De voir venir, de dire oh la Banque du Canada s'en va vers là Mais là, oublie ça, s'ajuster Puis voir venir, là, ça a été bang, bang, bang À toutes les six semaines Puis même Un demi-point, trois quarts de point On pensait ça... que quand il y a eu le gros coup De trois quarts de point, au euh, plein mois de juillet On disait, là, ça va diminuer Mais là, on est rendu en décembre Puis ça augmente encore d'un demi-point donc, euh, moi, je, je commence à trouver que c'est beaucoup. Je sais que les plus optimistes disent que la, la Banque centrale est allée de, de tous les coups de jarnac possibles pour contenir l'inflation. Puis les plus optimistes disent, vous allez voir, l'inflation va baisser pour vrai. Puis peut-être qu'en deuxième moitié de 2023, les taux vont repartir à la baisse. Mais là, euh, aujourd'hui, j'aurais moins espéré qu'on qu n'y touche plus, qu'on laisse le taux où il était. À la limite, un quart de point. Encore, pour envoyer un signal Sur l'inflation, mais là un demi-point Je l'ai trouvé salé un matin Puis On parle beaucoup des gens qui ont une hypothèque Mais c'est tous les autres prêts là. Les prêts ouais. auto, les prêts personnels C'est toutes les formes de prêts où les gens y goûtent Le classement Forbes des gens les plus riches du monde
5: a brièvement changé aujourd'hui. Mario, euh, Elon Musk n'a pas été l'homme le plus riche du monde toute la journée pendant 24 heures complètes aujourd'hui. Il a perdu la tête pendant l'espace de quelques dizaines de minutes avant de reprendre finalement la pole position. Il a été dépassé par le français Bernard Arnault, qui est le PDG du groupe de
3: luxe LVMH. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, cette oui, acronyme? LVMH, c'est LV pour Louis Vuitton. Oui. MH pour Moët et NSI, deux marques de champagne. Exactement. Et quand donc... tu es Louis Vuitton, Moët et NSI, d'après moi, il y a du cash dans les environs. Une des plus grosses <rire> fortunes
5: mondiales. Sa fortune complète à Bernard Arnault et à la famille, c'est 184,7 184 milliards
3: de dollars. Tu penses-tu qu'en plus, il ne paye, paye même pas son champagne le plein prix? Imagine, hein, lui, Il, y a paye, tout le champagne il, il veut. paye même pas son Louis Vuitton le plein prix Il y a exact. des rabais, rabais.
5: c'est dégueu C'est dégueu, voilà, il <rire> y, y
3: en a qui ont toutes les cartes ben dans oui. leur
5: jeu, comme on peut dire ben là, Pourquoi? Mario, parce que les actions euh... De Tesla, on se sont effondrés à la bourse plutôt ce matin, avant finalement de reprendre un peu le poil de la bête, donc Elon Musk est revenu devant M. Bernard Arnault. Là, on parle de 0.2 milliards de dollars qu'il dépasse. Ouais, il est à 84 euh, milliards. avec
3: tout l'argent qu'il va faire avec Twitter. Inquiète-toi pas qui va reprendre la tête. <rire> oui, il perd pas mal plus d'argent avec
5: Twitter qu'il en gagne en ce moment. Mais donc, il est devenu numéro un. M. Bernard Arnault est deuxième. C'est-tu qui sont les, les, ceux qui non. complètent ben, donc, le podium. Jeff Bezos, pas bien loin. Jeff Bezos, c'est quatrième. Il okay. est devancé. Ça va par un homme d'affaires italien qui s'appelle Gautam Adani, qui est à la tête d'un grand conglomérat indien. Donc, euh, voilà, M. Musk a été brièvement plus l'homme le plus riche
2: du monde aujourd'hui.
3: Jeff Bezos à Amazon est quatrième. Quatrième, voilà. Quand même. Le Monde on parlait de En
5: 2021, c'était lui la personnalité de l'année du magazine Time. Et là, ça a changé. Aujourd'hui, c'est le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Évidemment, qui a incarné la résistance de son pays en, en, face à l'invasion russe, qui est désigné personnalité de l'année 2022.
3: Je pense Pour... que ça n'a jamais été aussi clair. C'est-à-dire que si tu ouais. fait un sondage auprès de toutes sortes, généralement, même souvent, c'est dur à dire. Tu ouais, ça pourrait être un tel. Il y a souvent, un tel, deux trois ouais, noms qui ressortent. Mais là, cette année, c'est comme l'année où Donald Trump a été élu. Là. Tu dis ouais. C'est comme des personnages qui ont euh, plus grand que nature, qui, qui ont, ont vraiment marqué. Pas toujours pour le bien, là, mais qui ont vraiment marqué l'année.
5: Non, pas toujours pour le bien. Je pense qu'Adolf Hitler a déjà été la personnalité oui, oui, Times oui. de l'année sous, oui, oui. sous non-nous-en. Mais disons que c'est quelque chose. Et le partage, il était que c'est quoi avec l'esprit de l'Ukraine, dit-on. Donc, on reconnaît quand même là-dedans la résilience des gens en Ukraine. On rappellera que lors du début de l'invasion, même les renseignements américains donnaient 96 heures de vie au régime ukrainien avant qu'il ne soit décapité, que la capitale soit prise et que les Russes assument le contrôle du pays. On est en fin d'année, Mario, et c'est toujours pas arrivé. Le en conflit fait, est loin d'infini. En c'est même fini. le
3: contraire parce que là, c'est l'Ukraine qui regagne du terrain depuis quelques mois. Là. Exactement. Donc, on souligne là, toute cette résistance de Zelensky et de son peuple.
5: Finalement, Mario, toute une histoire qui vient de l'Allemagne, on a démantelé dans une des plus grandes opérations policières de ce type-là, jamais réalisée en Allemagne, un réseau d'extrême droite qui voulait attaquer, ni plus ni moins, le Parlement. Toute une histoire, parce Mais que l'on a arrêté... pour vrai, là. Ah, oui, ouais, on parlait, là, d'avoir fait des préparatifs concrets, pénétrer violemment dans ce qu'on appelle le Bundestag allemand, la Chambre des députés de Berlin, avec des armes et en prendre le contrôle Vraiment un coup d'état L'enquête vise 52 personnes Il y en a 25 qui ont été arrêtées Et là c'est une interpellation là, qui a pris 3000 membres Des forces de l'ordre Mario 130 perquisitions qui ont été effectuées Donc c'est vraiment massif mais surtout ce qu'on dirait un film. Ce, cette cellule, on appelle ça les Reichsburgers, soit les citoyens du Reich. C'est une mouvance extrémiste qui est née en 2021, qui était, entre autres, contre les restrictions sanitaires, mais qui a construit une organisation presque gouvernementale. Entre eux, dans leur groupe, il y avait des futurs ministres s'ils si prenaient le, le, le pouvoir avec des budgets, etc. Tout était placé, là, vraiment, pour prendre la tête. Et là, le casting de ce groupe-là, on compte un prince à l'intérieur celui qui se fait appeler Henri XIII qui est le prince russe, un descendant d'une lignée de souverains de régional de Thuringe, dans l'est de l'Allemagne un vrai souverain, un ouais, vrai il... vrai prince il possède un château, le château près de Bad Lobenstein, qui est dans le centre de l'Allemagne qui a été perquisitionné d'ailleurs on a dû perquisitionner un château, son co-conspirateur, un ex-lieutenant colonel d'un bataillon de parachutistes, de commando de force spéciale d'élite allemande s'accompagne au premier, là, le prince une russe, appelée Vitalia B qui était censé faire un contact avec le gouvernement russe pour tenter de venir aider. C'est toute une histoire, finalement, qui sont démantelées avant qu'il y ait quoi que ce soit comme attaque. Mais vraiment, c'est digne d'un film.
3: Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Kid Radio.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Mais quand vous pensez
1: à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
10: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont. Bonjour, Emmanuel.
8: Bonjour.
3: rapport de la, de la vérificatrice générale là, qui touche le secteur de l'éducation, euh, l'enseignement à distance, les enfants, le sort des enfants avec des difficultés là, ou des retards d'apprentissage dans le cadre de cet enseignement à distance, mais on pourrait... Dire que ça nous a fourni un certain enseignement, le ça et la réplique, le point de presse de Bernard Drinville, ça nous a fourni à nous tous, à la population, un enseignement sur euh, qu'est-ce que le ministre de l'Éducation a comme portrait de l'ensemble de son réseau. Là.
12: Non, non, mais Bernard Drinville 2022, c'est Daniel McCann 2020, là, dans le sens qu'il navigue à l'aveugle. C'est hallucinant, là. Je veux dire, on reproche au ministère de ne pas être capable d'avoir un portrait clair de la situation. Le problème, c'est que de la façon dont les lois sur la protection des renseignements personnels, le ministère de l'Éducation sont organisées, les, la performance des élèves, là, elle est dans les centres de services scolaires. Mais ils ne peuvent pas partager les données avec le ministère de l'Éducation, à moins que ça passe par la commission de l'information et que les données soient dénominalisées. Donc, le directeur du centre de service scolaire, il a le droit de connaître les élèves qui coulent, mais le ministre de l'éducation, lui, il ne faudrait surtout pas qu'il sache c'est qui les élèves qui coulent, tu sais. Au cas où il y a sur la place publique, aller parler de Jimmy Dubé, là, qui a coulé sa quatrième année, tu sais. Alors, déjà ça, ça complique les choses. Puis là, pour ajouter à la complexité de l'opération présente, c'est qu'on a des données, il y a eu des études de fait sur l'état des retards scolaires au sein du... De, du réseau, mais les gens qui ont fait les études disent que ce n'est pas solide nos conclusions parce que les résultats des élèves dépendent des profs, des évaluations, de l'humeur de chacun. Il n'y a rien de standardisé là-dedans. Il y a quelque chose de standardisé, ça aurait pris des examens du ministère de fin d'année, mais on n'en a pas fait. Alors, finalement, peut-être qu'on ne saura jamais vraiment <rire> c'est quoi la nature du retard. Ouais, c'est juste qu'on va finir par s'en rendre
3: compte parce que là monnaie ces jeunes-là vont avancer. Tu sais, quand t'as du retard, t'as du retard. tu arrives à un niveau scolaire où là, l'autre passe par-dessus la tête et plus capable de suivre, ou où tu vas en avoir moins qui vont se rendre au cégep ou tu vas le voir sur des tours de décrochage. C'est prioritaire de rattraper ça. Là. Pour les jeunes qui sont, mettons, qui, qui ont, mettons, mettons, un jeune qui a raté là, sa première, deuxième année, il l'a fait pas mal à distance, là, puis il a accumulé des retards. Euh, la troisième, la quatrième, c'est le temps de rattraper ça. À un moment donné, il va arriver au secondaire, il ne suivra plus le train, ben on va l'échapper, hein, ça va faire des décrocheurs de plus.
12: Oui, il faut quand même mettre les choses en perspective. Moi, dont ma fille a vécu sa, sa quatrième année euh, en étant finalement en apprentissage en ligne du mois de janvier à juin, est allée en présentiel à l'école en 2021 pendant quatre semaines. Hey boy. Alors que les élèves au Québec, ils ont, ont été à distance quatre semaines. Alors, la réalité, c'est quand même que le Québec est la juridiction qui a gardé ses écoles ouvertes le plus longtemps. Puis ça, je ne suis pas une spécialiste de pédagogie d'enfants, là, mais pour avoir vu ma fille se démerder malgré une prof extraordinaire, je suis certaine que ça fait une différence. Mais là où il y a un problème, puis moi, il y a une idée qui m'est venue, c'est qu'aussi on apprend là-dedans les délais que ça a pris. tu sais que... Qu'au début, les centres de services scolaires, puis les écoles étaient tous désorganisés dans l'école à distance, là, sérieux, là. On comprend, on comprend là. Puis qu'on dise Oui, mais c'est pas normal, en Ontario, ça allait mieux Oui, il y a une raison, c'est qu'en Ontario, on avait déjà développé une culture d'apprentissage virtuel. Là. Donc, il y a plein d'explications à ça. Le problème, c'est que le gouvernement a, c'est comme ruer à acheter des ordis, des trucs, etc. Mettons qu'au mois de septembre 2020, il y avait juste le tiers des élèves qui avaient leur tablette puis leur ordi. Ça s'explique, il était backorder, c'était compliqué. Et le problème, c'est que 18 mois après, il y avait encore des élèves qui n'en avaient pas d'ordinateur. Écoute, il faut le faire, là. Et moi, c'est là que mes, je me, ça soulève une question dans mon esprit. Et quand on compare avec le ministre Dubé, puis ce n'est pas garant de succès, ce n'est pas comme si euh, sa révolution marchait bien, mais au moins, il essaye de prendre le contrôle de la bête bureaucratique. T'sais. Il y a l'idée d'imputabilité qu'on essaie de mettre en place dans le réseau de la santé. On a commencé par le faire en nommant des gestionnaires dans les, CHS, dans les CHSLD, puis c'est clair que dans le rapport du ministère à sa machine, au CIS, au CIUS, il y a une imputabilité des PDG maintenant. Ils doivent rendre compte au ministre et à leur sous-ministre sur ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, je pose la question, est-ce qu'il y a des mécanismes d'imputabilité? Dans cette structure du ministère de l'Éducation, les directeurs généraux des commissions scolaires, c'est qui leur boss? À qui ils rendent des comptes? Qu'est-ce qui leur, qui leur chauffe les oreilles, qui leur demande des comptes? Euh, c'est pas clair, ça. Moi, quand j'entends le ministre de l'Éducation me dire qu'une commission scolaire lui dit qu'elle ne sait pas elle a combien d'employés, je dis, aïe aïe, là, ça, tu ne peux, peux pas te poser des questions sur pourquoi ça va mal, là. Donc, c'est comme si on est, on est trois ans en retard là, dans la prise de conscience administrative qu'exige un réseau moderne. Je pense que ça explique beaucoup euh, des, des retards, des délais, du cafouillage ouais. euh, que ça engendre.
3: Emmanuel, euh, on vient d'apprendre que... Éric Duhem s'est fait dire non. Euh, on lui avait dit, euh, on ne l'avait pas vraiment invité dans les négociations en partie, parce qu'on lui avait dit, ton affaire d'avoir un bureau, puis l'accès à la salle de, de, de points de presse, là, de conférence de presse de l'Assemblée nationale, c'est des demandes que tu formuleras à la présidente en temps et lieu. Et donc, la présidente de l'Assemblée nationale lui a dit un gros non, euh, ses, ses infrastructures, ses bureaux, l'Assemblée nationale, c'est réservé aux élus.
12: Oui, puis je vais t'avouer, entre les deux, mon cœur balance et j'arrête pas de changer d'opinion là-dessus, mais je pense que je comprends l'injustice flagrante dont se dit victime Éric euh, euh, Duhem, avec presque 13 de suffrage, pas de députés et donc pas d'accès à l'Assemblée nationale, etc. En même temps, l'Assemblée nationale demeure le lieu des élus. Et jusqu'où est-ce que, comme institution, la présidente de l'Assemblée nationale peut mettre le doigt dans l'engrenage d'une exception sans avoir mesuré les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait si notre paysage politique se fractionne davantage? C'est quoi la, la limite pour y avoir accès? Et je pense que le cas d'Éric Duhem illustre le fait qu'on a vraiment atteint la limite du, des accommodements à la pièce. Euh, et qu'à un moment donné, il faut avoir une vraie réforme parlementaire où on va, qui va tenir compte du nouveau paysage politique avec des nouveaux barèmes, des nouvelles règles. On pourrait dire un parti politique, par exemple, qui a plus de 10 lui pourra avoir accès à un bureau et avoir accès au hall de l'Assemblée nationale ou décider de ne pas le faire. Mais on ne peut pas, à un moment donné, changer nos institutions à la va, comme je te pousse, à chaque fois qu'il arrive quelque hmm. chose d'exceptionnel mais,
3: mais, mais moi, que... je suis oh, philosophiquement ouais. philosophiquement, je suis de ton côté c'est juste que le cas d'Éric Duhem tu dis, ok, dans oui, l'histoire Dans, dans l'histoire du Québec là, mettons, montons 100 ans en arrière bon, as 1966 où le RIN le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgaud avait eu 6. quelque chose pour cent du vote, aucun siège c'était jusqu'à aujourd'hui le plus gros paquet de votes, le pourcentage de votes obtenu par un parti sans siège, si on peut appeler ça une injustice. Bon. Et là, tout à coup, tu te retrouves 50 ans plus tard, plus que ça, là, avec 60 ans plus tard quasiment, avec un parti qui obtient le double, 13% du vote, et pas de siège. Donc, tu dis, OK, mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis la Confédération. Fait que tu dis, on veut pas créer un précédent. Mais c'est quoi le danger là, de créer un précédent avec quelque chose qui arrive pour la première fois dans le siècle? Est-ce que tu étais si okay. en danger tu que ça? Tu lui
12: dis oui maintenant. Tu lui dis oui maintenant. Puis aux prochaines élections, il y a juste neuf pour c'est quoi?
3: Ah, c'est des bonnes questions, là. je suis suis de ton la... école. Compre... Il, faut... Hey, alors... il faut une réforme parlementaire, tu on comprend... s'entend
12: je comprends tellement qu'il est en pétard et réduit, puis qu'il trouve que c'est injuste, puis que, c est, c est, son cas incarne tout ce qu'il a de brisé avec le fonctionnement de nos institutions électorales, OK? Mais en même temps, je pense que 2022 aura marqué la fin de la récré, là. Et j'ose espérer que notre classe politique va s'asseoir et va faire ça avec sérieux, et pas attendre cinq ans, pour quatre ans pour le faire, là. Ils réfléchissent à ça depuis longtemps. Ils ont tous des propositions sur la table. C'est le moment de battre le fer pendant qu'il est chaud. Et réfléchir au code du M dans le cadre de ça, ce qui n'exclurait pas à terme que peut-être que dans un an, une fois qu'on a codifié le reste, on dise oui, M. vous pouvez rentrer, voici nos nouvelles règles. Tu comprends?
3: Je comprends Et Je pense bien. que
12: c'est la manière logique de procéder.
3: Emmanuel, merci. À demain.
12: Très bien. Au revoir. Bye.
2: Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
3: Salut Jean-François Salut Mario Alors euh, ben, on a eu hier un match euh, du Canadien Assez euh, je sais pas comment dire, opportuniste, <rire> Marqué. Quand ils ont marqué leur quatrième but, il avait, je le regardais, il y avait huit lancés. Tu dis OK, là, ils ont ouais. quatre buts en huit lancés.
6: Oui, ils ont été opportunistes. On a des vrais scoreurs. Je veux dire, quand ils ont fait le, le, le turnover, en, le, le revirement euh, de Suzuki à Caulfield là, ça, tu ne peux, peux pas faire ça à ces deux gars-là. Avant, quand on avait des joueurs moins marqueurs. Euh, on peut toucher horizontal, lancer à côté, lancer dans le plastron du gardien. Là c'est terminé là si tu fais une gaffe comme là, ça c'est précis
3: mais c'est aussi rapide. Là, je veux dire ah, Suzuki a enlevé la rondelle, il a fait une feinte. La première chose que tu as su, la rondelle était sur le bâton en fait, elle était pas sur le bâton de Caulfield. Elle était en direction du bâton de Caulfield,
6: puis plus vite que ton œil elle ressortait du but. <rire> c'est en plein ça. Fait que tu sais, ça on va leur donner. Je me demande quand même si on n'est pas sur euh, le respirateur artificiel un peu parce que hier on on s'est fait dominer. Là. là, je pense que les équipes ont compris comment nous jouer on met de la pression sur nos plus vieux défenseurs. On est beaucoup moins efficace qu'en début de saison pour sortir de la zone. Et là, on se fait prendre un peu dans la zone. Là, on a une coupe de guerriers au combat. Savard, Gallagher, Monahan... Oui, là, il y a des blessés. Monahan,
3: c'est peut-être plus grave. Euh, parce que c'est bizarre, son affaire. Il a joué. Les journalistes sportifs nous l'ont montré, là, rentrant dans la, à Calgary, je pense, au Saddle Dome, avec une, avec une botte. Une botte de, mais une botte. là, Moi,
6: j'ai porté une botte de même. J'avais un pied cassé, là mais ça peut être ça hein. ça peut être un os du pied parce qu'une fois dans le patin tu le sens plus le patin c'est tellement euh, oui, c'est hein. en dehors et tout ça est-ce que c'est -ce est ça est-ce que c'est quelque chose qui a aggravé euh, tu sais on sait que lui a été opéré à ses hanches là puis tout ça fait que ça ça peut être ça aussi mais je trouve que quand ben, Edmonton on, on s'est fait dominer contre Calgary, tu sais, tu toi au début du voyage, c'est déjà loin dans nos mémoires, mais on a mangé une sévère, mais finalement, Max Strom nous a donné un but pour on est allé chercher la victoire, fait que je me demande juste est-ce que, est que ça va être ça le Canadien jusqu'à la fin de la saison qu'on tient le coup, il y a toujours, à chaque soir, on dirait qu'il y a une histoire, t'sais, le nombre de remontées qu'on a fait au Centre belle en début d'année, il, il y a toujours de quoi avec le Canadien de Montréal où, à un moment donné, tout ça va... Va, va comme un château de on... cartes là, Qui, à un moment donné,
3: te, te tombe dans la face
6: Parce là. que tu peux pas te faire dominer à chaque partie Comme c'est le cas là. Te faire doubler au chapitre des tirs au but Des chances de marquer, de l'échec avant tout ça, Puis t'en tirer toujours avec la victoire En tout cas, j'aurais pas vu ça souvent si ça arrive Ça peut tenir le ouais. coup un petit bout de temps Mais on joue moins bien qu'en début d'année On ouais. domine moins les mais, matchs, je trouve Mais Une
3: des questions qu'on s'est posées, toi et moi, plusieurs fois
6: c'est « Est-ce que le retour des
3: deux défenseurs vétérans, Edmondson... » Parce qu'on a commencé avec une brigade défensive, c'était ridicule aussi jeune, on oui. se disait « Ça va être... Le... » Mais finalement, on s'est aperçu que c'était une brigade défensive jeune, mais mobile, extrêmement rapide, la rondelle sortait plus vite du territoire qu'on était habitués, etc. Ils jouaient avec une confiance, on dirait qu'ils se disait ben, « Il n'a pas de vétérans, il n'a plus, c'est nous autres, c'est nous autres oui. qui prenons charge, là. » Et là, depuis le retour de... ya Ian ben, Matheson a été, là, mais là, pire que tout. Tout responsable du premier but. Ah, mauvais. Ça va pas du tout. Il a gâché les avantages numériques. À lui seul, il gâche tout l'avantage numérique. Perd la rondelle, tout. C'est épouvantable. Puis on le remet, puis on le remet, puis il joue dans toutes les situations. Il joue le plus de minutes. Edmondson,
6: je sais pas quoi dire. C'est peut-être un peu moins flagrant mais il joue plus dans ses limites mais moi je me demande si Edmundson si on le sait il a manqué euh, à cause de blessures au dos l'an passé même blessure cette année est-ce qu'il est à 100% ouais, est je le trouve mal dans moins le dos. je le trouve moins efficace mais moi ce que je trouve c'est que ça change l'ADN de notre brigade défensive en début de saison là, tac 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 on était reparti c'est c'est du nouveau hockey c'était rapide c'est Là, on est revenu un peu plus dans Edmondson recule. Il fait un, ce qu'on appelle un D2D là, à l'autre défenseur. Puis là, il l'envoie en arrière du net. Puis là, hop, on est pris un peu plus dans notre zone. Je trouvais qu'on était... Est-ce que c'est les autres équipes qui se sont ajustées? On sait que la Ligue nationale, le, le, le niveau monte. La vitesse monte au fur et à avec mesure la que saison. la saison mais avance. Mais
3: quand même, est-ce que le Canadien s'est... Quelqu'un qui viendrait là, ici et me plaiderait, le Canadien s'est renforcé de façon majeure avec le retour des deux vétérans. Moi, il va avoir besoin de me plaider longtemps. Là.
6: Au mieux, on est égal, mais c'est sûr qu'on ne s'est pas renforcé. Et moi, je préférais le, le niveau de jeu qu'on avait avant, euh, plus rapide. Et ce que ça fait aussi, c'est que, tu sais, hier, à euh, euh, Harris, c'est 13 minutes. Au lieu d'en donner 16, 17, 18, comme en début d'année, c'est 13 fait que moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que les gars ont un peu moins de jambes, un peu moins de minutes. Il y a juste Goulet à qui on continue d'en donner. Là, puis euh, puis Goulet, il est parti, lui, pour les, euh, les 15 prochaines années dans la Ligue nationale de hockey. C'est un, un vrai
3: carrière d'équipe. Ouais.
6: Euh, on a une nomination pour l'athlète de l'année. Oui, Marie-Philippe Poulain qui vient de gagner le prix Norton Star euh, qu'on appelait, qu appelait le prix Lou March avant là, pour l'athlète de l'année au Canada, elle qui a remporté l'or à Pékin, qui a marqué de gros buts encore une fois. Et là, je, je me sens super plate parce que c'est la première joueuse de hockey qui remporte ce titre-là, puis je suis content pour elle, puis j'ai comme l'impression que c'est un peu aussi pour toute sa carrière. Mais, mais moi, personnellement, j'aurais pas voté pour elle. J'enlève rien. Là. Je trouve ça vraiment mm -hmm. spectaculaire ce qu'elle fait. Mais je veux dire, Félix Augé-Aliassime, cette année, ouais. ça, je, je, pour ouais, moi, c'était un, ouais. un... Ça y allait d'emblée. On n'avait même pas besoin de passer au vote. Il s'est rendu parce là parce où Il y a année. des
3: années, son année, qui a compté le but aux Olympiques, le but égalisateur, le but gagnant. a eu comme des années plus grosses que cette année, à première vue, là. C'est
6: pour ça que j'ai comme l'impression que c'est comme un espèce de, de l'œuvre, là, oui. Ouais, puis il y a la chèvre, ouais. mais hey, Félix, il s'est rendu top 6, Il a fini l'année top 6 il a gagné des tournois, trois de ouais. suite. Il s'est rendu au championnat de fin Peut d'année. Peut-être qu'on se dit qu'il va l'être les dix prochaines années, par exemple. Ouais. Mais là, <rire> dans ce cas-là, c'est pas celui de l'année, c'est comme <rire> en tout cas. La... <rire> mais bravo ouais. à Marie-Philippe Poulain, sans rien y enlever, mais ouais, mention à Félix. Ouais.
3: C'est une vraie gagnante tel quand tu
6: as besoin d'un but important.
3: Est toujours là. Hey, là. Hey, merci à demain. Salut.
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5 la portion.
10: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
10: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
13: Cube Radio. En direct à LCN. Alors, Mario, et et Vincent sont avec nous. Euh, C'est sorti en fin de journée. Messieurs, le sort au Parlement d'Éric Duhem vient d'être réglé par la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Et euh, Mario, Nathalie Roy ferme la porte à double tour.
3: Moi, ouais, je trouve ça plutôt, euh, plutôt malheureux. Moi, je pensais que les demandes d'Éric Duhem, d'abord, ça coûtait pas un sou contribuable, euh, c'était pas déraisonnable. Je comprends quand même que l'Assemblée nationale, on dit a priori, c'est réservé aux élus, c'est la logique même. Euh, mais bon, est-ce qu'un bureau, l'accès, tu sais, le salon bleu réservé aux élus, là, la petite salle de conférence de presse avec un lutrin, un micro, où les journalistes sont déjà pour exprimer un point de vue. Oui, traditionnellement, ça a été, euh, ça a été réservé aux élus. Mais est-ce que ça aurait été un tel affront qu'un non-élu qui a obtenu euh, 13% du vote puisse y avoir accès? Sincèrement, je pense pas, parce que Ce qui me met mal à l'aise, moi, c'est qu'Éric Duhem, euh, il y avait de l'insatisfaction Dans la population. T avais les, les gens frustrés Par les mesures sanitaires, ou peu importe Et tout ça a été canalisé dans un mouvement Démocratique. On a dit, mais voici ce qu'on va faire avec ça Moi, je fais un parti politique, puis on va présenter Des candidats aux élections, pour, euh, on va Permettre aux gens qui pensent comme nous de s'exprimer Puis tout ça, c'est fait dans la voie démocratique Et, bon, les gens ont voté Ils n'ont pas gagné dans aucun comté, mais ils ont eu Vraiment beaucoup de votes à l'échelle du Québec Et là, tout à coup, là, il mm -hmm. y a comme euh, on vient comme mettre un blocage où ça, ça va toujours pouvoir s'exprimer, mais ça va être plus compliqué. Ça ne pourra pas s'exprimer via l'Assemblée nationale. Alors moi, je trouve ça... Ouais. Sincèrement, je trouve ça malheureux. Puis là, la question de créer un précédent, parce que c'est la première fois que ça arrive depuis 1867 dans l'histoire de la Confédération qu'un parti a aucun un, autant de votes puis aucun siège. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qu'on se craint, qu'on craint qui va, qu va arriver mmh. tout le temps en quantité? c'est un gros précédent, pas certain. Oui, Philippe-Vincent,
13: d'accord avec Mario?
3: Euh, oui, je suis surpris
14: aussi. Ceci dit, je veux quand même nuancer qu'Éric Duhem n'a pas tout perdu. Là. Éric Duhaime et son mouvement ont quand même, avec leur demi million de votes, une mmh. bonne cagnotte qui va les attendre ouais. au cours des prochaines mmh. années grâce au financement populaire. Donc, ils vont avoir de l'argent, vont pouvoir louer la salle dans la salle de presse, dans l'édifice de la presse à Québec, ils vont pouvoir se louer un bureau juste à côté de l'Assemblée nationale et vont continuer de vivre. Après ça, c'est vrai que ça aurait pris un réel changement du règlement pour adapter et s'adapter, pour que l'Assemblée nationale, en fait, s'adapte à la nouvelle réalité politique.
13: Oui. Parlant d'argent, septième hausse du taux directeur. Euh, Mario, la Banque centrale veut ramener l'inflation dans une fourchette là, entre 1 et 3 parce qu'on était à 6,9 en octobre. On est optimiste, mais on n'exclut pas une autre hausse. Oh, c'est vraiment aucun répit pour les gens. Là.
3: Non, mais euh, moi, je suis vraiment un poil de dire que ce matin, c'était la hausse de trop. Là. Autant, de trop. en, en ondes, ouais. oh, oui, de trop, de trop. En ondes, bah, ouais. à plusieurs reprises au cours des derniers voilà. mois, moi, j'étais celui qui, avec ma connaissance économique, puis tout ça, j'expliquais aux gens le pourquoi. Puis même si ça fait mal, il faut combattre l'inflation, parce que l'inflation, c'est un cancer dans l'économie, puis tout ça. Mmh. Mais là euh, ça, ça passe que ça. on n'a jamais vu ça là en aussi peu de mois. Euh, des augmentations aussi substantielles. Puis là, à, matin, à la limite, si on avait annoncé un quart de point, j'aurais dit, bon, on maintient un message qu'il faut contre, contrer l'inflation. Bon, il va lentement. Le, le quart de point. Bon, c'est comme si on ne s'en souvient plus que normalement, la Banque du Canada, elle agit toujours à coup d'un quart de point. Traditionnellement, ça a été ça. Là, cette année, ça a été un demi-point, un demi-point, trois quarts de point, un demi-point, encore un matin, un demi-point. La somme de tout ça, c'est qu'on a changé en, en à peu près neuf mois, on a changé complètement les conditions de crédit sans donner aux consommateurs, aux ménages la chance de s'adapter, de voir venir et là les gens vont souffrir pour vrai, donc moi un matin j'ai trouvé qu'on y allait fort les optimistes disent, regarde on y va fort présentement pour juguler plus vite l'inflation en espérant mm -hmm. peut-être qu'en deuxième moitié de 2003 on revienne, espérons-le
13: oui, mais ça va pas vite. Et puis là, on pense qu'une récession mondiale s'en ouais. vient. Enfin, et puis pendant ce temps-là, Philippe Vincent, les chèques de M. Legault arrivent là, et les gens dépensent, dépensent. Et la main gauche, je parle pas la main droite.
14: Oui, je vous dirais qu'hier, en regardant votre bulletin, Sophie, j'ai un peu fait le saut là, quand j'entendais les commerçants dire Le monde vient de dépenser le mm -hmm. chèque à Legault et sont bien contents de le dépenser. Je me disais. Je pense qu'on a un enjeu. là En ce moment, avec la hausse des taux d'intérêt, ce qui se passe, c'est qu'il y a une classe moyenne à faible revenu qui est en train de s'effriter, qui bascule dans la classe des plus pauvres, qui a énormément besoin d'aide en ce moment et on ne les aide pas suffisamment, alors qu'on aide des gens qui, oui, sont dérangés par l'inflation. Oui, l'inflation est désagréable, mais ne les empêche pas de manger. Et comme vous le disiez, on met un petit peu d'huile sur le feu. C'est sûr mm -hmm. que ce n'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'en ce moment, l'inflation n'est pas du uniquement la consommation. C'est juste que quand on s'attaque du côté de la Banque du Canada avec le marteau des taux d'intérêt, ouais. ben on tape on juste sur freiner, le de la cette consommation. consommation. <rire> oui, je veux bien. Sauf qu'en ce moment, on a comme plus une horloge là, qui est un ouais. peu déréglée avec la chaîne d'approvisionnement, mm -hmm. avec les sanctions en Russie. Donc, si prenez quelqu'un qui tape pour régler une horlogerie avec un coup de marteau, euh, on dirait que ouais. l'heure ne sera peut-être plus bonne pendant quelques mois. Là.
13: <rire> Et Noël s'en vient. On parlait plutôt du, du rapport de la vérificatrice générale. On, on retient qu'elle pointe deux mauvais élèves. Le ministère de l'Éducation, on en a parlé, et ses, ses manquements là, sur l'enseignement à distance pendant la pandémie. Puis Hydro-Québec pour une fiabilité de service en baisse. Mario, ce qui est inquiétant, c'est de lire qu'Hydro-Québec n'est pas outillé pour faire face au vieillissement de ses actifs.
3: Ben, J'ai hâte d'entendre sincèrement la réponse Puis la réponse des experts là, techniques d'Hydro-Québec à ça Parce que, bon, c'est vrai qu'on l'entend dans la population Qu'il y a plus de pannes qu'avant Moi, je dois avouer que j'avais l'impression que c'était vraiment une affaire D'ailleurs, la présidente d'Hydro avait pris les devants là-dessus En disant, bien là, il faut, faut qu'on débranche plus Il faut qu'on délague plus les arbres Il y a trop de branches là, avec les, les événements météo Il y a trop de branches autour des fils, ça cause des pannes Mais là, la, la, la vérificatrice disait Oubliez, là, mettez de côté les événements météo les transformateurs, les équipements eux-mêmes, leur désuétude, leur âge, leur état fait qu'on a plus de panne, moins de fiabilité, euh, ben, c'est sûr que c'est une priorité évidente. Là. Il n'y a, a pas de doute là, ouais. ça interpelle directement hydro -Québec. Donc, j'ai hâte d'entendre la réponse des experts techniques d'Hydro.
13: Oui, en tout cas, il y a un communiqué d'Hydro qui est sur ça cet après-midi, fait Vincent, bon, il y a des pannes de plus en plus nombreuses, liées en partie au manque de personnel, et puis c'est dans ce contexte-là là, que le gouvernement veut de nouveaux barrages. Là. Le ministre l'a répété aujourd'hui.
14: Oui, mais on sait pas où. Euh, on est beaucoup dans l'idée d'avoir une idée, d'espérer des nouveaux barrages. Là, On est plus là-dedans en ce moment. Pierre Fitzgibbon, il y a deux jours, disait que c'était plus important à faire de l'éolien. Donc, je pense qu'on a un peu de difficulté en ce moment à savoir mm -hmm. exactement ce qu'on veut faire en stratégie d'énergie. Sauf que quand on lit même le communiqué d'Hydro-Québec par la suite, là, qui disait que 40 à 70 des pannes sont encore causées par des événements météo, mm -hmm. euh, on comprend qu'on est à la moitié de la vie active du réseau d'Hydro-Québec en ce moment. Et je vais peut-être radoter là, beaucoup en 2023, vous allez peut-être m'entendre là-dessus, là, mais je pense que ça prend un ministre responsable de la gestion de ce qu'on a déjà. De bien gérer les écoles, de bien gérer les hôpitaux, de s'assurer que tout ce qui n'est pas le fun, là, de ne pas couper des rubans, mais de tout ce qu'on a déjà construit, on soit en mesure de bien le gérer. Au Québec, on va avoir de plus en plus ce problème-là d'infrastructures vieillissantes qu'on néglige au profit de coupages de rubans ou de grands projets, là, parce que politiquement, c'est intéressant, alors que c'est pas sexy mais c'est hyper important d'entretenir ce qu'on a en ce moment.
13: On aime ça t'entendre à doter de toute façon Pierre-Philippe-Vincent Aucun problème. <rire> une fois par semaine <rire> C'est fois... pas si mal. Merci à vous deux Au bon Bonne va. soirée
3: Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui Merci d'avoir été des nôtres Antoine Robitaille s'en vient, moi je vous dis à demain Cube Radio